2: Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Son las siete con dos minutos de la mañana. Les saludamos desde Radio UNAM. Inicia primer movimiento hoy, martes 13 de junio del 2023. Bueno, pues les estaremos acompañando hasta las 10 de la mañana, si ustedes nos lo permiten. 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada. Y también en la web les saludamos a todo el mundo: www.radio.unam.mx. En esta mañana se encuentra Rodrigo Aguilar. En la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Está Andrés Ramírez en los controles técnicos Miguel Ángel Quemain en la conducción Y también en la poesía necesaria esta mañana ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buen día
3: Hola Veronice, buenos días Buenos días a todos nuestros radioescuchas Hoy tenemos un menú muy muy interesante Vamos a tener la curaduría musical de Edith Itlali Morales Violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical la, El tema de la curaduría es Carlos Chávez
2: Carlos Chávez en su aniversario en su natalicio, 124 años del nacimiento de este compositor mexicano, nació en Ciudad de México vamos a tener esta propuesta de Edith Zitlani Morales, después eh, sigue una recomendación para asistir a una exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes Equilibrio Múltiple Eduardo Terrazas, Obras y Proyectos, 1968 2023 bueno, este eh, arquitecto también mexicano eh, artista, arquitecto, diseñador regresa, vuelve al Palacio de Bellas Artes al Museo del Palacio de Bellas Artes luego de cincuenta años son ciento cuarenta y cuatro piezas y vamos a hablar al respecto con eh, el curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes Javier de la Riva
3: Vamos a tener también la presencia de Federico Navarrete el día de hoy Nuevas historias para un nuevo mundo Miedo, odio e ignorancia en los baños públicos Es el tema que Federico Navarrete decidió desarrollar para el día de hoy Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador eh, eh, es, Trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Y es, una, es un narrador, un ensayista, un, un imaginador
2: Tendremos después una nota Es un, un reporte que realiza Cartocrítica junto con SEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, un reporte pues muy importante, se trata de la documentación acerca de la extracción de gas natural y los impactos en la salud particularmente de eh, impactos a, a la salud en la, durante, la, durante la gestación, eh, así es que bueno pues vamos a tener a uno de los, pues el autor principal de esta investigación Manuel Llano, director de Cartocrítica
3: y vamos a tener también eh, las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército, un grupo, un grupo de militares realizó en Nuevo Laredo. Vamos a hacer el análisis profundizar en el tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM y es un investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN.
2: Y no se pierdan la poesía necesaria hoy con Miguel Ángel Kemain.
3: Vamos a tener en la mesa del día el proceso de selección del candidato presidencial de Morena. Es un proceso que ya está en marcha. Vamos a analizarlo con la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y integrante de la red de politólogos.
2: Al cierre, una recomendación, una propuesta para que se acerquen desde... Bueno, en la UNAM, en estos talleres de danza UNAM, cabaret y burlesque en la UNAM. Vamos, por primera vez, vamos a ver de qué se trata una invitación que nos hace Gisela Martínez Lucy von Mambo es su nombre artístico y es actriz, intérprete de cabaret y pionera pionera del neoburlesque en México así es que, bueno, quédense aquí, no se lo pierdan, muy variado el programa del día de hoy con distintos elementos política, cultura, cuestiones importantes para todos ustedes eh, así lo esperamos, así es que quédense, vamos vamos a invitarles también a que nos escriban en redes sociales ya saben las coordenadas P Movimiento, estamos así en Twitter en Facebook nos van a encontrar como Primer Movimiento, Primer Movimiento UNAM eh, pues ahí síganos eh, denos, eh, seguir y comenten eh, lo que ustedes quieran compartir esta mañana en esta comunidad radiofónica de Radio UNAM y Primer Movimiento, vamos con la música, Edith Citlali Morales nos cuenta de qué va
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento Unam Arroba gmail .com. Curadores musicales de Primer Movimiento
2: con el gusto de saludarte, como cada martes, Edith Citlali Morales, bienvenida. Eh, para quien no lo sepa, no te conozca, violinista, comunicóloga, gestora cultural, eh, investigadora musical y colaboras con nosotros los martes para proponernos, hacernos una propuesta sonora, musical y en este caso, en este en este momento, en esta ocasión, con una eh, efeméride muy importante eh, pues eh, en torno a Carlos Chávez, al compositor mexicano. ¿Cómo estás, querida Edith?
4: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, los saludo muy contenta y también mando saludos con todo cariño a nuestro amable auditorio. Pues sí, efectivamente, hoy tenemos una efeméride, hoy hace 124 años, es decir, el 13 de junio de 1899, nació en esta ciudad capital, Carlos Chávez. Así que sí, esta es la inspiración, este es el centro de nuestra curaduría para nuestro programa cinco extractos de la música de este importante personaje del panorama musical y artístico de nuestro país hace, les platico que hace más o menos unos cinco años el Colegio Nacional, del cual dicho sea de paso, también fue miembro fundador, eh, publicó un libro, se publicó un libro que se llama Carlos Chávez y su mundo y en palabras de la maestra Leonora Saavedra, la editora del texto, Carlos Chávez es una figura multifocal fue compositor, director de orquesta, pedagogo, escritor, funcionario público y administrador privado. Dentro de las diversas aportaciones que nos dejó en el Gremio Artístico y Musical, pues sabemos que fue el fundador de la Orquesta Sinfónica de México, hoy la Orquesta Sinfónica Nacional, y también fundó y lideró el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, hoy me pareció que era un buen momento para recordarlo aquí, escuchando parte de su música, y como datos especiales, les comento que algunas de las versiones de las obras que tendremos son grabaciones históricamente muy importantes, les voy contando. Vamos a escuchar, por ejemplo, un fragmento de su concierto para violín y orquesta. Esta obra fue escrita entre 1948 y 1950, fue concebida en una etapa ya de madurez del compositor la grabación que vamos a escuchar es con el violinista Henry Schering y el propio Chávez a la batuta. Eh, esta pieza, esta obra, es un concierto largo, más o menos 36, 30, 34, 36 minutos, y aunque hay diversos tempi dentro de la pieza, es una, secuencia, es una secuencia como de ocho partes, pero se toca como si fuera un solo movimiento. Y bueno, el nacionalismo característico de la época de Chávez está perfectamente plasmado. ...en esta partitura. También escucharemos un fragmento de su concierto para piano. Este fue concedido unos diez años antes, eh, es decir, entre el 38 y el 40... ...y la estructura de este concierto, que es de tres movimientos... ...pero al igual que el de violín, se toca como si fuera uno solo. No hay pausas entre ellos. Como datos curiosos, quiero compartirles aquí que su estreno mundial eh, se dio en 1942 y estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Después sucedió su estreno en Europa con la Orquesta Sinfónica de la BBC y finalmente, un año más tarde, en 1943, se interpretó en nuestro país con Claudio, Claudio Arrau al piano, la Orquesta Sinfónica Nacional y bajo la dirección del propio Carlos Chávez. La versión que escucharemos hoy es un poquito más moderna, de principios de este siglo, si mi memoria no me engaña, del 2002 con el queridísimo maestro Jorge Federico Sorio en el piano, la batuta del maestro Enrique Dimex, la Orquesta Sinfónica Nacional, y les cuento aquí que esta grabación fue nominada al Premio Grammy Latino de Música Clásica de ese año. Bueno, sigo, sigo, sigo. También vamos a disfrutar de un fragmento de Xochipilli, una música azteca imaginaria. Además del valor estético per se de esta obra, me gusta mucho la historia que hay detrás de su composición, recordémosla, recordémosla brevemente. En 1940, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, presentó una exposición que se llamaba 20 Siglos de Arte Mexicano. Dentro de las actividades que se realizaron, solicitaron a Chávez la elaboración de un programa musical para más tarde elaborar una grabación. Chávez escribe entonces Xochipilli. En palabras del propio Chávez, cito... Esta pieza es un intento de reconstruir la música de los antiguos mexicanos hasta donde esto pudiera ser posible. No existen melodías ni ritmos que puedan, sin disputa, considerarse precortesianos. Al escribir su no podría yo haber intentado hacer cita directa alguna. Las melodías y ritmos que componen esta pieza son más que nada un resultado de mis meditaciones sobre tópicos de la antigüedad mexicana y de mi limitada admiración por la arquitectura, la escultura y la pintura precortesiana. Fin de la cita. Les comento que la versión que escucharemos es precisamente la grabación realizada para esa ocasión. Es la primera que se hizo de Xochipilli, y es un disco maravilloso que contiene diversas obras de, 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 de varios compositores mexicanos. Eh, y está hecha en, en estos discos de los antiguos, pero de los más antiguos, ¿eh? de 78 revoluciones. Gracias a la tecnología podemos tenerlo hoy en internet, ya está digitalizado, pero todavía conserva este sonido como de hiss, decimos, pero es también Ajá. parte del encanto. Espero que disfruten de esta imaginaria música azteca. Hacia el final del programa escucharemos un poquito de ballet, bueno, de la suite de su ballet Caballos de Vapor. Esta partitura, como ballet, se estrenó en Filadelfia en 1932, bajo la batuta de Leopold Stokowski. Y les comento que los decorados y el vestuario estuvieron a cargo de Diego Rivera. Y aquí escucharemos el tercer movimiento llamado El Trópico. Y para comenzar, esta mañana pues me quedé con la sinfonía, yo creo, la más famosa de Carlos Chávez, la número dos, la sinfonía india al igual que el concierto para piano y el de violín, es una obra en un solo movimiento. Esta se basa en tres melodías indígenas. Y bueno, pues aquí el despliegue de ritmos y colores, pero sobre todo de instrumentos mexicanos de percusión, es fantástico. La jícara de agua, el huiro, los cascabeles, y por supuesto, parte protagónica tienen el huehuatl y el teponaztli. La versión que vamos a escuchar es mi favorita, la de nuestra orquesta Puma, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la UNAM, bajo la dirección del maestro Ronald Solman. Pues no se diga más, queridas amigas, queridos amigos, recordemos hoy, a través de su música, al maestro Carlos Chávez. Muchísimas gracias, les mando un abrazo musical enorme y hasta la próxima.
5: Hasta la, hasta
2: próxima, la próxima, querida, muchísimas gracias, pues nos quedamos con esta propuesta, Carlos Chávez, en su aniversario, 124 años de su nacimiento.
3: Después de 51 años, Eduardo Terrazas regresa al Palacio de Bellas Artes con una exposición singular. Eduardo Terrazas, Equilibrio Múltiple, Obras y Proyectos, 1968-2023. A lo largo de su trayectoria, el arquitecto ha mostrado un diálogo eh, incesante entre un lenguaje contemporáneo y las raíces vivas de las culturas mexicanas.
2: Esta exposición fue concebida como una retrospectiva del artista, ya que muestra creaciones centradas en el análisis e investigación de problemáticas sociales.
3: Son 144 piezas reunidas, 10 son inéditas y está articulada en cuatro núcleos que permiten un recorrido cronológico y temático por la obra del artista.
2: Es importante mencionar que Equilibrio Múltiple Eduardo Terrazas Obras y Proyectos 1968-2023 estará abierta hasta el 8 de octubre de este año, de martes a domingo de 10 de la mañana a 18 horas.
3: Vamos a conversar sobre esta retrospectiva del pintor y arquitecto que se presenta en Bellas Artes y está con nosotros Javier de la Riva. Él es el curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos
6: días, bienvenidos.
2: Muchi Muchas gracias eh, Javier, Javier de la Riva, eh, qué gusto conversar esta mañana con una, eh, una exposición retrospectiva de un artista que vuelve, que vuelve al museo después de 50 años, si no estoy equivocada y si no, por favor, corrígenos, corrígeme, pero bueno, primero eh, demos un, un, un perfil, digamos, para la audiencia de quién es Eduardo Terrazas, de qué lugar ocupa en, dentro de la plástica mexicana, Javier.
6: Sí, claro que sí, Este, digo, estás en lo correcto. Hace, hace un año, de hecho, oh. este, pues, se presentó en el Palacio de Bellas Artes con su primera exposición titulada Tablas. Eh, Eduardo Terrazas es reconocido pues, por ser, digo, además de ser un arquitecto, es un destacado diseñador y artista, ¿no? Eh, él participó como director artístico eh, del Comité de la Identidad Olímpica de las Olimpiadas de 1968, con lo que empieza la exposición, eh, y también ha sido uno de los. Principales exponentes de lo que es conocido como el arte, eh, como el geometrismo en México, ¿no? Como esta corriente del arte abstracto basada en arte geométrico, eh, a partir de series eh, que descomponen distintos diagramas eh, en, pues sí, obras geométricas, ¿no? La más famosa de ellas, que está muy representada en la exposición, se llama Posibilidades de una estructura que se divide a su vez en cinco subseries, la más famosa de ellas, Cosmos, que ha realizado por más de... que ha realizado más de 50 años, ¿no? Eh, sin duda es uno de los artistas mexicanos pues más importantes del abstraccionismo eh, y pues estamos muy contentos de tenerlo eh, de regreso en el Palacio de las Artes, con una exposición pues, que abarca eh, la diversidad de su producción artística.
3: Uh -huh. Uh -huh. Un artista como Terrazas que, bueno, fundamentalmente ha, ha, ha vivido fuera del centro, ¿no? Digamos que los espacios en los que, de exposición, más vinculados a un movimiento del que pudo formar parte, pues tal vez sea el Hospicio Cabañas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo entender muchos de los trabajos que forman parte de su acervo, son prácticamente de nosotros, todos ya son de una legibilidad muy, muy, muy amplia después del 68, muchos de ellos incluso visualmente, geométricamente, están instalados en el diseño de la primera línea del metro, la línea rosa, la línea 1, ¿Cómo, cómo entender esa esa, esa parte, terrazas ¿Forma parte de una corriente cómo desligar la individualidad de un artista, de un arquitecto como él, de esta ejida? Porque está Fernando García Ponce, está Manuel Felgueres, están todas todo, todo las todas las figuras del abstraccionismo, incluidas las internacionales, con el pop art y el op art, que, que forman parte de todo ese universo. ¿Cómo entender la individualidad de terrazas? ¿Esta exposición eh, es la oportunidad?
6: Sí, claro que sí. Eh, eh, como tú bien decías, pues sí forma parte del movimiento de, de arte. Este arte abstracto mucho mayor, pero Eduardo tiene una característica muy particular, que eso es lo que se busca mostrar en esta exposición, es como Eduardo eh, buscó siempre conciliar lo local con lo global. ¿no? Eh, toda esta estética, como tú decías, afines a eh, movimientos artísticos como el pop art o el low art, sobre todo, no, eh, cómo lo reinterpreta o rearticula, eh, con lenguajes tradicionales mexicanos no eh, creo que el caso más específico podemos ver son sus trabajos post pictóricos hechos con hebra de lana que Eduardo realmente eh, re retoma eh, la técnica esta técnica de las culturas eh, y la reinterpreta a partir de estos lenguajes eh, geométricos abstractos internacionales no entonces siempre hay un diálogo entre como la tradición mexicana y eh, pues las corrientes artísticas internacionales de los 60 setentas, ¿no?
2: Sí, sí, Javier, te pregunto también, ¿cómo está hecha esta retrospectiva? ¿Cómo hacer una retrospectiva en términos de la evolución de una obra de tantas décadas?
6: Bueno, sí, la exposición está separada en cuatro secciones, como ustedes bien dijeron, digo, y la obra de Eduardo es muy prolífica y muy variada, lo que buscamos en el Palacio y lo que buscó el curador Daniel Garzosa Sabiaga... Este, curador de la exposición, es hacer una muestra sintética de lo como tú le llamas... ...de toda esta evolución eh, estética de su trabajo, ¿no? Eh, Las primeras dos secciones de la exposición eh, se centran más en proyectos no pictóricos... Eh, y, ...y diseño urbano, ¿no? O sea, pensando lo que bien hablaban, o sea, no solo del diseño urbano de México 68 sino también en los entornos urbanos que realizó para la inauguración del metro este, en el 69 con el proyecto imagen México, no, eh, un proyecto que buscaba como celebrar pues esta modernidad mexicana, no, eh, con el México 60 y este con el, este con la inauguración del metro y más adelante pues hacemos este el curador quiso hacer una recreación de alguna manera de su exposición o una alusión a la exposición de tablas que presentó en el 72 en el Palacio de Bellas Artes, uh -huh. y que es una un proyecto muy importante para Terrazas porque aquí marca el inicio de el uso de, de la hebra de lana dentro de su trabajo, no eh, que realmente la empieza haciendo eh, en colaboración con Santos de la Torre Motopogua, una artista gráfica de larga trayectoria al igual que Eduardo, y que han conservado una relación desde entonces hasta la fecha. Eh, después tenemos como eh, la, la tercera sección se centra en se llama posibilidades de una estructura que justo habla de este proyecto más amplio de terrazas que tiene que ver eh, con sus series con su serie posibilidades de una estructura que se divide en cinco subseries como lo desea Cosmos eh, Cosmos toma eh, una eh, es bastante importante dentro de esta sección ya que muestra cómo Eduardo ha ido desarrollando y variando prácticamente al infinito, eh, la posibilidad de una estructura. Y en la última sección, eh, que se llama Todo Depende de Todos, eh, pues presentamos eh, proyectos que tienen que ver eh, ya con preocupaciones eh, del propio Eduardo en torno a, pues, el crecimiento eh, industrial, ¿no?, eh, que ha habido en, en los últimos años en México, eh, con un códice que hace en 1975 para eh, pa, para el Club de Roma, donde plantea pues varias problemáticas que están existiendo en el mundo por el crecimiento descontrolado de la, este, pues, de la industrialización. Eh, en ese sentido, ahí se presentan dos series más pictóricas, eh, muy famosas y muy icónicas de él, que se llaman eh, Crecimiento Exponencial y Crecimiento Orgánico, eh, dos maneras eh, que Eduardo muestra las posibilidades de crecimiento eh, económico y e industrial eh, en México y, y en el mundo, ¿no? Eh, de alguna manera aquí Eduardo pues ya está hablando de, de problemas que le han preocupado desde los inicios de su carrera que tiene que ver pues con los límites del crecimiento industrial. De alguna manera eh, podemos ver cómo también Eduardo utiliza el arte geométrico abstracto para eh, revisar o ahondar en problemas eh, eh, económicos, eh, ambientales que, que resuenan hasta hoy en la actualidad.
3: Uh -huh. sí. Esta, esta visión digamos de, de, de Eduardo Terrazas, eh, es, una, es una visión, es como si él después de todo ese movimiento, eh, regresara físicamente a Jalisco, pero ya jamás pudiera integrarse al, al, al horizonte jalisciense, digamos que los que pintores que han formado parte de la segunda mitad del siglo XX en Jalisco, sí han sido como de, eh, muchos de ellos las antípodas de Eduardo, porque finalmente este trabajo de, en la lógica virarrica con la lana lo coloca en una fuera fuera de la territorialidad que marca la pintura en un, en una en un eje en el que está no sé pienso desde Zacatecas, Guadalajara, Jalisco y, y, y Nuevo León pienso que está fuera de todo este mundo y justamente oponiéndose a la, a la idea de desarrollo industrial como progreso, es parte como de un sello de, de identidad ¿tú, tú cómo, cómo observarías, digamos a partir de este comentario que te, que te hago Javier cómo, cómo observas esta parte, esta un poco extraterritorialidad esta originalidad de terrazas en, en Jalisco, porque hay una pintura jalisciense, muchos la ven a partir de Orozco, pero eso existe?
6: Pues mira, eh, yo Eduardo lo pondría dentro de un contexto creo que más internacional uh -huh. eh, porque digo, desde muy joven eh, él empieza a hacer muchos viajes, este, digo empieza trabajando como museógrafo también, ayuda en varias exposiciones eh, en Rusia eh, también hace un este un pabellón en Nueva York Entonces, de alguna manera siempre está muy influenciado eh, por artísticas internacionales, ¿no? eh, Lo que me parece que hace muy interesante ahí, Eduardo, es como eh, de alguna manera sintetiza estas corrientes eh, con técnicas tradicionales, entonces siempre jugando, te digo, esta lógica entre lo global y lo local, ¿no? Eh, me parece que Eduardo, digo, si vienes de Guadalajara, pues realmente la mayor del trabajo lo hace eh, desde la Ciudad de México, eh, y creo que sí, pues podríamos decir que es un artista eh, que sobre todo se destaca por lo que hablábamos de lo global y lo local.
2: Uh -huh. Javier, un poco, un poco, tal vez en esa, en ese, en esa línea uh, que nos compartas sobre, sobre la multidisciplina en la obra de terrazas, cómo, cómo adopta eh, la multidisciplina los distintos materiales y formatos. Eh, es un artista, vaya, hoy la multidisciplina está, está muy extendida, como sabemos, pero es un artista que nace en la década de los 30 igual que Vicente Rojo. ¿Dónde está la innovación en personajes como, como, como ellos? como, como sí. Terrazas, pues, y si quieres hacer un comentario también con Vicente Rojo, también eh, es, sería perfecto
6: Sí, este bueno, pues creo que son artistas que podrían tener ciertas, este, parecidos uh -huh. eh, en el sentido de Terrazas creo que viene de la formación que, que, que es arquitecto, ¿no? su formación arquitectónica, pues le hace ver el arte, no solo como un lenguaje autónomo, sino que busca siempre eh, pues la unión con, este, como algo funcional, ¿no? La belleza en la vida diaria, creo que eso es algo muy importante en Eduardo, en el también tenemos un proyecto que está dentro de la primera sección que se llama Museo de lo cotidiano, que es una serie de justo ensamblajes de elementos cotidianos que podemos encontrar que Eduardo, este, veía, por ejemplo, un una escultura hecha a partir de escobetillas para limpiar, eh, o hay, por ejemplo, una obra, que hay muy a propósito de Vicente Rojo, que ...tiene cierta semejanza que estuvo en la exposición del Museo de Arte Moderno... Eh, ...hecha a partir de escuadras este, y reglas, ¿no? De alguna manera, Eduardo, lo que buscaba siempre era... ...encontrar la belleza dentro de lo cotidiano... Eh, para que ...ya que para él era muy importante... pues ...una manera de percibir el mundo, ¿no? Encontrar la belleza en todo lo cotidiano... ...y este eh, proyecto de Museo de lo Cotidiano... ...creo que es un fiel ejemplo de ello. Eh, y bueno, eh, lo que siempre busca en la multidisciplina, Eduardo son proyectos también en sus diseños urbanos y en sus entornos urbanos, como en México 68 o bueno, en, en Imagen México, que fue eh, el proyecto para la inauguración de del metro de la ciudad, eh, es este usar el arte al servicio del este, pues, del diseño urbano. no Entonces, uh -huh. de alguna manera, sí, para Eduardo ha sido muy importante eh, la búsqueda eh, artística a partir de otras disciplinas, eh, y creo que le ha permitido, eh, pues sí, generar un arte muy distintivo, eh, muy cercano, a pesar de lo geométrico y lo rígido, muy cercano este a la sociedad y a, la, este, y a nuestra realidad. Eh, mexicana globalizada
3: ¿no? uh -huh. Javier eh, Javier de la Riva ¿cómo se, genera, ¿Cómo se gesta esta exposición? ¿Quién la propone? ¿Cómo, cómo se genera? Se me hace muy, muy difícil pensar que, que sea una muestra que venga desde el propio estado de, de, de Jalisco pensando en que gran parte de la pintura más 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 visible ha estado muy cercana a la propia este iniciativa privada que han sido como los mecenas de todos estos proyectos Creo que digo, ha habido esta también esta, esta mezcla entre eh, quien ha estado siempre en, en la parte burocrática gubernamental, pero al mismo tiempo también en la parte comercial. ¿Quién es, eh, qué, ¿Qué representa esta obra? En el propio estado de Jalisco ¿Cómo es vista en un estado en el que Pues se ha tratado de comercializar Como en Monterrey eh, la, eh, la, la, la pintura Guadalajara y Monterrey Han sido como los escenarios nacionales En los que a través de bienales Y una comercialización eh, Muy muy semejante a la de Arca En, en, en Madrid han tratado de hacer de la pintura ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa Terrazas En este contexto? ¿Es comercial? ¿Se vende? ¿Para quién es Terrazas? ¿Cómo se genera esa exposición?
6: Eh, bueno, la exposición se genera desde el interior del Museo del Palacio de Bellas Artes. Mm. Tenemos una línea curatorial que tenemos como eh, muy trazada desde hace algunos años, que es como eh, generar homenajes eh, a destacados artistas nacionales mexicanos. Eh, terrazas, eh, pues es un artista, si bien es clave, me parece que es un artista que por su labor arquitectónica, eh, o sea, como arquitecto, eh, su labor artística no fue tan intensa como otros artistas en los años en los años 70, o sea, o, o no es no, que no, no fuera intensa, sino que igual y no tenía eh, la visibilidad de otros artistas, que en, en años recientes se ha recuperado eh, pues eh, el trabajo del artista, ¿no? ya después de retirarse como arquitecto, pues ha retomado su estudio, y, y más bien no es que haya retomado, sino más bien se ha concentrado en ese trabajo, y en efecto, pues Eduardo ha tenido eh, gran aceptación, eh, tanto en el mercado, pero en, tiene no, no solo en el mercado nacional e internacional, sino que también tiene muchas obras dentro de colecciones eh, nacionales, este, institucionales, no desde el, este, varios museos en el Instituto Nacional de Bellas Artes resguardan obra de él, hasta colecciones privadas, eh, institucionales, también por ejemplo tenemos piezas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo eh, de la UNAM, entonces sí, Eduardo tiene una, eh, digo un mercado y una y un coleccionismo este, de, desde las instituciones mexicanas este, gubernamentales este, como el INBA hasta colecciones en el extranjero también en museos y privadas.
2: Uh -huh. es que, y bueno, y esta es que esta, esta exposición retrospectiva reúne 144 piezas. Imagino entonces que los orígenes, digamos la fuente de donde vienen estas piezas, eh, tiene que ser diversa entre lo público y lo privado. Eh, Javier, eh, eso, eso por una, una cuestión. Y la otra, pues que nos comentes, voy a volver al, al principio, porque son 51 años eh, que está de vuelta Eduardo Terrazas en el Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Qué relevancia tiene para el museo? Para, para ti mismo, para tu equipo como curador, en jefe de, del Museo de Palacio de Bellas Artes. Eh, cuéntanos un poco de ello.
6: Sí, pues para nosotros es continuar con esta línea de hacer este merecidos homenajes a artistas de la plástica mexicana que empezamos el año pasado, eh, durante los últimos años nos habíamos concentrado, sobre todo en arte moderno de los años de los 20 a los 50 eh, pero el año pasado, con la exposición de Federico Silva, empezamos a buscar también ya eh, generar eh, revisiones a profundidad de artistas de las décadas posteriores, ¿no? De, la, de como, no sé, como las posvanguardias, este, de todas estas manifestaciones artísticas de la posguerra eh, de los 70s. Y en ese sentido, creo que Eduardo cumple muy bien con estos objetivos del museo. Y creo que pues es una oportunidad única para que el público mexicano redescubra eh, uno de los artistas abstractos que normalmente eh, pues en el Palacio han sido eh, poco vistos en los últimos tiempos, ¿no? Creemos que es una nueva manera de renovar nuestros contenidos sobre el arte nacional mexicano eh, y eh, ampliar como... Porque, para nosotros el Palacio es la puerta de entrada al mundo, este, a la historia del arte en México y en el mundo y creemos que es muy importante eh, en estos momentos este, generar revisiones eh, exhaustivas, como es el caso, de, de artistas de estos periodos.
3: Uh -huh. sí. Perdón que te haga una pregunta de casi sí o no, Javier, pero este ¿fue una, fue una sorpresa para el mainstream jalisciense que fuera reconocido Terrazas de esa manera?
6: Eh, no 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 te lo sabría decir no, no lo pediría digo no digo hasta ahorita pues este digo creo que no hemos tenido como una sorpresa eh, que, que queremos una sorpresa eh, creo que es un artista como te comentaba con una larga trayectoria eh, pero sí no te sabría decir si fue una sorpresa o no tendremos que hablar con más gente de Guadalajara pero eh, y de Jalisco, pero no vería, este, no creo que sea digo, para nosotros no es una sorpresa, llevamos trabajando en la exposición por más de un año pero sí creo que es una merecida eh, homenaje a un artista con una amplia trayectoria
2: uh -huh. eh, Javier, bueno, vamos acercándonos al cierre eh, eh, me gustaría que nos contaras un poco más del curador, de Daniel Garza que nos hablaras un poco más de su trayectoria y de, eh, bueno, pues la responsabilidad tan importante de curar una muestra como esta una muestra tan amplia en un recinto tan importante
6: sí, este bueno Daniel Garza es este eh, investigador, historiador de arte, con una amplia trayectoria este, curatorial, eh, ha trabajado en distintos eh, proyectos, o sea ha sido desde, ha sido curador en jefe del museo de arte moderno de México, también ha sido curador del Chopo, ha realizado este bastantes exposiciones ya este de manera este eh, independiente, eh, y bueno, decidimos invitarlo a él porque pues es uno de los grandes especialistas del arte moderno mexicano, ¿no? Eh, sobre todo de estos periodos, este, digamos, este lo que se llama, se llamarían la ruptura, eh, y bueno, de muchos otros, eh, lo quisimos invitar porque siempre buscamos eh, curadores que de alguna manera eh, tengan un reconocimiento y una trayectoria reconocida en México, y que, que aporten nuevas perspectivas al palacio.
5: Uh -huh.
3: Qué interesante, que felicidades por el proyecto, va acompañado también de, ¿cómo, cómo lo están haciendo ahora en tiempos de tanta austeridad las grandes exposiciones curadas en Bellas Artes, tienen su propio catálogo, ¿sí, siguen haciendo este este tipo de, 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 de labores de permanencia con las exposiciones, hay una hay un trabajo que reúna textos, que reúna hemerografía, que reúna algún trabajo de investigación sobre él. Sí,
6: así es, estamos por sacar el catálogo de la muestra, eh, los catálogos pues como desde hace ya varios años el museo tiene este, los catálogos eh, se hacen gracias al apoyo de la fundación Jenkins mm. que nos ven apoyando desde más de siete años eh, con este con todos los catálogos de la muestra en este sentido eh, esta exposición no será la excepción eh, estamos ahorita en detalles finales y en las próximas semanas eh, se lanzará el catálogo a todo el público.
2: Pues, eh, hasta el 8 de octubre se encuentra esta, esta muestra retrospectiva, esta exposición, Equilibrio Múltiple, Eduardo Terrazas, Obras y Proyectos 1968-2023. Muchas gracias, Javier de la Riva, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes, que alberga ahora esta exposición. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, a todo, Víctor. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Bueno, pues acérquense, acérquense a esta a esta muestra interesante, importante en la genealogía de los artistas plásticos mexicanos. Nosotros vamos a hacer una pausa musical.
3: Y... Vamos a escuchar el concierto para violín de Carlos Chávez en el violín de Enrique Serig en la Orquesta Sinfónica Nacional de México que dirige Carlos Chávez en 1968, nada menos.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Saludamos en esta mañana de martes a Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Miedo, odio e ignorancia en los baños públicos es la propuesta temática que nos hace Federico. Buenos días, eh, querido Federico, con el gusto de saludarte. Buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días en México y buenas tardes desde aquí de, del Reino Unido. Es un gusto estar con ustedes de vuelta, Berenice. Hola, Miguel Ángel. Hola, Federico. Pues el, el, el título de hoy, eh, de mi presentación, eh, tiene algo de deliberadamente irónico, eh, porque pues pareciera que los baños públicos son espacios, pues finalmente, relativamente banales, relativamente cotidianos, en los que pues no se cabría, no podría alojarse el miedo, el, este, el odio, y todos estos sentimientos que parecen ser mucho más grandes, mucho más grandes, y sin embargo, en los últimos... Eh, meses y años los baños públicos se han convertido en una frontera de una guerra cultural, como las que aquejan a nuestro mundo contemporáneo en contra de las personas trans eh, de las mujeres trans en particular, y en defensa de lo que ciertas personas califican como las verdaderas mujeres uh -huh. que serían según ellas las mujeres biológicas es decir, definidas por una serie de órganos reproductivos o las mujeres designadas como tales al nacer, lo cual implica que son aquellas personas a las que el registro civil o los doctores les dijeron que eran de sexo femenino y por lo tanto son definidas como entre comillas verdaderas mujeres. Y pues este en los eh, en los últimos años eh, conforme ha aumentado la visibilidad de las mujeres trans eh, se ha hecho ha habido una serie de voces que han señalado el peligro que implica que estas mujeres, a las que estas voces definen como hombres disfrazados de mujer, negándoles su propia subjetividad, su propia definición y su propio derecho de soberanía sobre su cuerpo, eh, entren a los baños con las, entre comillas, verdaderas mujeres y eh, vuelvan estos espacios inseguros. Se habla de la posibilidad de que haya hombres que se disfracen de mujer para atacar a las mujeres en los para atacar a las mujeres en los baños, cosa que, que nunca ha sucedido, por cierto. No no se, no hay un solo caso documentado que haya sucedido eso jamás. Y se habla en general de que la, la entrada de las mujeres trans, que son consideradas por estas personas transfobas como no auténticamente mujeres, pone en peligro la seguridad y la el pudor y la la comodidad de las, entre comillas, verdaderas mujeres. Este este miedo a, tiene, por desgracia, esta campaña de miedo que ha sido orquestada por voces de la derecha, por oportunistas, por personas que, que fomentan el odio, como en México ciertos políticos y diputados, cuyo nombre no, no mencionaré ahora porque ni vale la pena, él, este han llevado, lamentablemente, a que en Estados Unidos se pasen leyes que pro supuestamente protegen la santidad de los baños femeninos de hecho en el estado de Florida en los últimos meses el gobernador Ron DeSantis que ha hecho de la, del odio y de la intolerancia una bandera eh, de su campaña presidencial eh, hizo, bueno y, y la legislatura de Florida aprobaron una ley que vuelve un delito que las personas utilicen un baño diferente al que les corresponde según el sexo que les fue asignado al nacer es decir, según esta ley, pues todas y todos deberíamos llevar con nosotros un acta de nacimiento uh -huh. para determinar eh, qué baño tenemos derecho a usar. Eh, y que establece, lo que es aún más preocupante, unas penas de hasta cinco o seis años de prisión para las personas que se atrevan a utilizar un baño que no corresponde a la casilla eh, que, que tacharon ciertos doctores o ciertos funcionarios en su acta de nacimiento esta ley es abiertamente persecutoria a la comunidad trans y hace eco por cierto de una declaración que hizo hace unos meses un miembro del gobierno conservador de, de Inglaterra, que es también un, un gobierno profundamente transfobo, en que recomendaba a las personas trans mejor no usar baños públicos y utilizar únicamente los baños que en sus casas, en sus domicilios particulares, pues con lo cual básicamente les decía a las personas trans que pues nunca se podían alejar de su casa ni podrían utilizar los espacios públicos con libertad y tranquilidad eh, pero bueno, más allá de lamentar eh, que se promulguen leyes tan persecutorias y tan y tan violentas y tan discriminatorias contra una comunidad de personas eh, me interesaba aquí señalar varios puntos que tienen que ver con una reflexión histórica en primer lugar eh, hay que señalar que la, los baños públicos han sido ya desde hace 150 años cuando surgieron por primera vez en, precisamente en el Reino Unido han sido ya desde desde entonces desde su origen campos de contestación campos de conflicto entre las entre comillas verdaderas mujeres y aquellas personas que son consideradas menos dignas de esa etiqueta. Hoy las personas consideradas menos dignas de la etiqueta de verdaderas mujeres son las mujeres trans. Pero cuando los primeros baños públicos se establecieron en el Reino Unido a finales del siglo XIX hubo voces muy parecidas en su retórica y en su, en, su tolera, en su intolerancia a las voces transfobas actuales que lamentaron que estos baños públicos iban a poner en peligro a las mujeres decentes, entre comillas, la palabra decente siempre ha estado muy cargada de connotaciones sociales, que eran básicamente las mujeres de clase media y de clase alta, porque temían que estos baños públicos serían empleados por mujeres de clase trabajadora para prostituirse. Y entonces que el hecho de que las mujeres decentes tuvieran que compartir espacios con mujeres de clase trabajadora que los utilizarían para prostituirse eh, ponía en peligro a las mujeres decentes. El, aquí claramente eh, la distinción no era en términos del género o del de, sexo asignado al nacer, sino era una distinción de clase. Había dos tipos de mujeres. Las mujeres decentes que iban a los baños públicos únicamente para realizar labores de desalojo corporal, y las mujeres de clase baja, que por ser inmorales, por ser eh, pobres, por tener una serie de características negativas, todas ellas desde luego en el imaginario de las personas que odian, no en la realidad. Esas personas de clase baja, pues no eh, eh, pondrían en peligro a las, a las mujeres decentes porque utilizarían los baños para una actividad ilegítima, que sería prostituirse en los baños. Aquí vemos que lo que había en juego era un prejuicio de clase y un miedo infundado otra vez, basado en los prejuicios de clase. Después, la, la, en la larga historia de odio e intolerancia que rodea a los baños públicos femeninos, eh, durante la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos hubo voces muy preocupadas de que los baños públicos femeninos eran espacios muy peligrosos porque otra vez las mujeres de adeveras eran definidas como mujeres blancas. Ya vimos que pasaron de ser mujeres decentes ahora a ser mujeres blancas. Las mujeres blancas eran puestas en peligro porque iban a tener que compartir su, ese espacio del baño público con mujeres menos mujeres o menos decentes o, me o más peligrosas, que eran las llamadas mujeres de color. Las mujeres racializadas, como negras, sobre todo, pero también como, como latinas, como hispanas, como mexicanas, o como indias, o como de los grupos que no fueran blancos. Y otra vez se atribuía a estas mujeres, eh, menos mujeres, las mujeres negras, pues intenciones nefarias, ¿no? En vez de ir al baño... A, 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 al desalojo corporal, iban al baño a eh, hacer actividades indecentes, a prostituirse, a arreglarse, y eso ponía en peligro a las mujeres, entre comillas, verdaderas, que eran las mujeres blancas. Como ven, es la misma lógica, el mismo miedo, eh, ahora utilizado para demarcar una frontera, ya no de clase, como en Inglaterra, sino racial, en, 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 en los Estados Unidos, segregacionista de principios del siglo XX. Y todavía hay otro episodio de esta triste historia, de esta lamentable saga, que son las, eh, el debate que hubo uh, en los años 70 y 80, cuando hubo los primeros, bueno, cuando fue ganó notoriedad el movimiento gay y ganaron visibilidad las mujeres lesbianas, que por cierto siempre habían utilizado los baños públicos de una manera discreta, pero en un momento en que se empezó a hablar abiertamente de identidades de preferencias sexuales diferentes, hubo personas, hubo otra vez personas que, que fomentan el odio y que fomentan el miedo, que expresaron el, el, el temor y el peligro que supuestamente para, que implicaba otra vez para unas mujeres designadas como verdaderas, que serían las mujeres heterosexuales, el tener que compartir espacios con otras mujeres que eran consideradas peligrosas, menos mujeres, o, o, o más bien, sí, peligrosas, sobre todo, que eran, en este caso, las mujeres lesbianas. Y otra vez se señalaba que qué peligro que las niñas o las mujeres jóvenes, heterosexuales, pues tuvieran que compartir un espacio con mujeres lesbianas que podían aprovechar esa intimidad para seducirlas o para, eh, pre, para, por, para descarriarlas, para llevarlas por el mal camino, y entonces se repetían los miedos morales, ¿no? Si se fijan, las, las mujeres obreras en XIX se iban a prostituir en los baños y ahora las mujeres lesbianas iban a seducir a las mujeres, eh, entre comillas, decentes eh, o heterosexuales en los baños. Son exactamente pues los mismos fantasmas que se están agitando en contra de las mujeres trans en el presente. ¿no? Parece que ahí hay una, una obsesión con que los espacios de, de los baños públicos son espacios de, en, donde se compromete la pureza de las mujeres, lo cual pues tal vez tiene que ver con su función de desalojo de, de excrementos y de, de materia que se considera impura, y que entonces, eh, como justamente es un espacio en que las mujeres tienen que eh, pues mostrar su corporalidad, tienen que desvestirse, aún dentro de una cabina, pero es visto como un espacio donde la feminidad, cierto tipo, cierta definición de la feminidad es vulnerable, y es interesante como, aunque cambia la frontera, siempre se remarca la diferencia entre mujeres que supuestamente son verdaderas y que tienen derecho a usar un baño público, que serían las mujeres de clase alta o las mujeres blancas o las mujeres heterosexuales o las llamadas mujeres biológicas, y siempre se excluye a otro tipo de mujeres que en teoría no van a ir ahí simplemente a utilizar la man el espacio de una manera adecuada, sino lo que van a utilizar para cosas peligrosas, para prostituirse, para, este, para entrar en contacto con personas de otras razas, para seducir a las mujeres, o en el caso de las mujeres trans, supuestamente para atacar a las mujeres. Entonces, techo la en ese sentido, las mujeres trans son vistas de una manera muy similar a como fueron vistas las mujeres lesbianas. ¿no? Y entonces, realmente, el, lo que queda claro es que el puede cambiar la etiqueta, pero lo que no desaparece es el miedo, ¿no? Y justamente este miedo, esta es una de las características que tiene el discurso del miedo y del odio, que, en, a, que utiliza, eh, eh, al movilizar sentimientos y al movilizar los miedos que, que estos sentimientos provocan, puede dirigirse a diversos, objeti a diversos objetivos, a eh, marcar a diversas víctimas, sin que haya necesariamente una lógica en la selección de las víctimas, y muchas veces sin que haya el menor elemento para seleccionar a las víctimas. No No se trata de un miedo real, sino de un miedo que se proyecta, un miedo que obedece a otras cosas, que obedece a una sensación de pureza, a una sensación de vulnerabilidad, y que se proyecta sobre un, grupo, sobre un colectivo que es definido de manera negativa por medio de ese miedo. Entonces, es así como una dinámica histórica muestra cómo también la idea de que hay mujeres reales siempre ha sido una idea que implica clasismo, racismo y discriminación, uh -huh, y sí. la idea de que supuestamente es, existe una categoría natural de las mujeres siempre ha servido para excluir a otras mujeres sean mujeres de clase obrera, sean mujeres racializadas, sean mujeres con preferencias sexuales diferentes, o sean mujeres trans. Sí. Entonces, lo, lo que es interesante al hacer estas genealogías históricas es ver cómo el, los el, la dinámica del miedo se mantiene porque es una dinámica que es políticamente rentable, es una dinámica que moviliza a personas, que provoca pánicos morales, aunque pues por desgracia el miedo le va cayendo a diversos colectivos que en general no lo merecen, sino que son simplemente pretextos para esta
2: dinámica. Sí, pues muchas gracias Federico Navarrete, ya estamos sobre el tiempo, una recomendación, eh, si no lo han hecho, revisen el discurso de Suyurne Truth, eh, que eh, a principios del siglo XIX se preguntaba, ¿acaso no soy una mujer? Suyurne Truth, que es una eh, pues activista, anti-esclavista, eh, negra, nacida en Nueva York, eh, preguntando eso, ¿acaso no soy una mujer? ¿Qué es una mujer? Bueno, pues con esto nos quedamos, Federico Navarrete, muchísimas gracias, un abrazo para ti.
7: Y continuamos en dos semanas. Un abrazo. Gracias,
3: Federica. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, 7 con 59 minutos, nos vamos al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. No como que me con escucha
6: escucha Potencia de nuestro transmisor de 5.000 watts a 50.000 watts
4: Y ojalá que alguna de las mujeres que trabajan en telecomunicaciones comunique sus puntos de vista de una mujer que gana el pan con el sudor de su frente a
1: los 3.000 lectores. En estos programas, ustedes y nosotros reconstruiremos el pasado de Radio Universidad. Fonoteca de Radio Unam.
5: Max Alt. Radio
1: Universidad. Si se
8: oyera por mera curiosidad.
0: Es la dignidad que acerca el hombre al hombre.
5: Un piano, pronto, un piano. ¡A ver!
4: Radio UNAM, 86 años. Experiencia sonora.
2: Un mundo raro. Vos verdad. Voz Pandemia y Voz Patriarcado aquí
5: plantados.
2: Una producción de Radio UNAM Y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes 12 del día 96.1 FM Experiencia Sonora
7: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
4: 800-911-2000. Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión, sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este martes 13 de junio estamos en primer movimiento, esto es Radio UNAM, estamos ubicados en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en el 96.1 del FM, en el 860 del AM y está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está eh, eh, Andrés Ramírez en los controles de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Ángel Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes 8 con 4 minutos, pues vamos a tener en unos momentos más un una conversación con Manuel Llano, director de Carto Crítica, junto con SEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, realizan una un, un reporte, eh, publican un reporte eh, sobre los impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas eh, natural. Eh, vamos a conversar con él, que es uno de los principales, o el principal investigador de esta, y autor de esta investigación. Eh, bueno, esto para la nota del día en un momento más.
3: Vamos a tener también en, en las ejecuciones extrajudiciales del ejército uh, de un grupo de militares en Nuevo Laredo, vamos a tratar el tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM e investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN.
2: Gracias, sí, sí no se, no se lo pierdan, quédense aquí, pues eh, estamos eh, también con los comentarios después de una conversación, de una eh, pues la intervención que tuvimos con Federico Navarrete acerca de cuestiones pues muy muy, muy complejas que que, que son, que, que dividen opiniones fuertemente dentro de la sociedad, no solamente dentro de los feminismos aunque lo han hecho desde hace mucho tiempo eh, sobre qué es ser mujer, qué es qué es una mujer él ponía el caso de los, baños, de, de los baños públicos miedo, odio e ignorancia en los baños públicos eh, así titulaba Federico Navarrete su, su intervención de esta mañana y bueno, pues por acá nos dice soy Nahual, dice ser mujer no es una idea ni una casilla marcada por voluntad de un médico sino una realidad material a, a mí me gustaría recomendarles la bueno un libro fabuloso que donde lo abran van a encontrar muchas luces eh, y es un libro pionero que no que, que, que pone que pone eh, ciertos and, que pone andamios digamos para que 20, 30 años después, eh, esta conversación se active. Y ese libro de Simón de Beauvoir, del segundo sexo, 1949, um, 20 años, 30 años después, eh, eh, se retoma, se retoman eh, varios elementos, por ejemplo, con respecto al cuerpo, a qué es el cuerpo, eh, eh, elementos que ya señalaba Simón de Beauvoir, en 1949, 1950, también, por supuesto, esta frase, de no se hace mujer, se llega a hacerlo, pues esa es la pregunta también que nos hacemos como, como sociedad me parece con estos temas, ¿qué es una mujer? Una mujer no es únicamente una carga hormonal, puede serlo, aunque hay una eh, variabilidad ahí eh, enorme eh, o tampoco es tener únicamente la posibilidad de gestar hay mujeres que no lo desean, hay mujeres que por cualquier circunstancia no, no, no pueden gestar eh, hay otras que sí y no por eso dejan de ser menos mujeres ¿no? menstruar, bueno, tampoco es una condición obligada de una mujer, mujeres que, que no han menstruado o que dejaron de menstruar en algún momento de su vida pues sí, eh, la voz suave, la voz aguda, tampoco es una característica de una Mujer, todas esas son cuestiones materiales del cuerpo, pero el cuerpo también se performa, realiza, digamos, estos actos, estos actos que cotidianamente van orientando al género, a lo que somos, a lo que somos, finalmente. Yo creo que es un corset muy fuerte, muy riguroso hablar de esto es una mujer y esto otro no. Ahí... Esta recomendación de acaso no soy una mujer, de esta de esta mujer, pero en aquellos momentos no considerada así, del siglo XIX, principios del siglo XIX, eh, afrodescendiente, esclava. Eh, pues decía, ¿acaso yo no soy una mujer? ¿Acaso no merezco eh, estos derechos? no eh, Después vienen ya en el siglo siglo XX los derecho, el derecho al, al voto, que se hace una realidad, pero lo es primero para las mujeres blancas, no para las mujeres negras. En el caso de Estados Unidos llega, llega tiempo después el voto para las mujeres eh, afrodescendientes. En fin, ¿qué es una mujer? ¿Por qué se hablaba en ese, en ese momento del voto a la mujer sin considerar a una gran diversidad de personas personas eh, socializadas, mujeres. Bueno, yo creo que hay mucho que mucho que conversar al respecto, mira,
3: Sí, es muy interesante como el, el abordaje de Federico Navarrete, porque tiene un sentido muy social. Hace hace ya unos años, eh, justo antes de la pandemia, la Gaceta de la UNAM tra hizo una exposición muy interesante de los baños públicos y la necesidad de repensar el tema de las identidades, del acoso y del bullying el Laboratorio Nacional de Diversidades que tiene su sede en, en, en el institu Instituto de Investigaciones Uricas de la UNAM, hizo un trabajo sobre un concurso sobre baños incluyentes que desafiaba a la comunidad a imaginar y a diseñar un, un modelo de baños públicos sustentables, incluyentes y que contemplara su uso para cualquier persona. Y vemos las ideas de las representaciones, por ejemplo, cómo ponen en peligro los lugares de las mujeres, pero cómo está representado en el cine esa imagen de un, un, un homosexual sí. que tiene acceso a las mujeres, como el cine cómico de Alfonso Sayas o las representaciones de Mauricio Garcés, todo este universo que tiene esta, esta manera de jugar con esta ambigüedad que da este, una, falsa, una falsa identidad, ¿no? en, sobre todo en esta cuestión amenazante de la, de la masculinidad en los baños y esa masculinidad asociada con el mundo lesbiano, ¿no? con el mundo de las de mujeres lesbianas y de las identidades que por distintos motivos múltiples tienen que estar en esa interacción de los baños. ¿no? Los superhéroes que este, hay una broma constante en el mundo alternativo de cambiarse en el baño porque la cabina telefónica fónica siempre le quedó chica Clark Kent, no todo este es todo un universo, no.
2: Sí. Sí, estamos creo en estos momentos ya desde hace tiempo desmontando las ideas tradicionales de lo que pues eso, de lo que eh, de lo que marcaron las visiones sobre todo masculinas que tenía que ser una una mujer. Bueno, si no andaríamos así como en las pinturas renacentistas, no eh, decía por ahí Hannah eh, Hannah Hanna Gatsby, esta comediante lesbiana de Tasmania tiene ahí eh, algunos de sus stand-ups o de sus de eh, de sus de sus shows en, en Netflix decía, pues si, si, si nos apegamos a esa idea, las mujeres iríamos desnudas y de tres en tres <risa> eh, y jugando todo el tiempo con con, con, con con sedas y con telas enredadas en los árboles, bueno pues eh, sí, hay que desmontar eh, pues las visiones tradicionales, tú hablas del, del cine, por supuesto, que es todo un tema ahí la potencia del cine, la potencia de los medios, sobre la construcción de identidades, eh, de identidades pues no muy apegadas a las realidades que son diversas Bueno, pues están las redes sociales para que sigamos haciendo esta conversación Mientras nos vamos ya con la nota del día
1: oh. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota del Día
3: la extracción de gas natural en la región petrolera de Burgos ha provocado daños a la salud, sobre todo en el desarrollo fetal. De acuerdo con el informe Impactos al Desarrollo Fetal por Proximidad a Pozos de Gas Natural, Anomalías Congénitas y Genéticas en Recién Nacidos en la Provincia de Burgos, de 153.262 registros de nacimientos de bebés nacidos vivos en un embarazo único, 1.072 sufrieron distintos tipos de malformaciones y deformaciones congénitas.
2: El estudio elaborado por Manuel Llano Vázquez Prada y Carla Flores Lot atribuye estas anomalías a la exposición durante el desarrollo fetal a distintos niveles de gas. El documento señala que existe una asociación entre la cercanía a los pozos de gas con el lugar de residencia de las mujeres durante el embarazo y la aparición de malformaciones congénitas del sistema digestivo circulatorio de órganos genitales de fisura del paladar y labio leporino.
3: El informe señala que la anomalía que más registros presentó fueron las relacionadas a malformaciones y deformidades del sistema osteomuscular con 376 casos, es decir, 35.07% del número total de casos.
2: Pues vamos a conversar sobre este estudio, la extracción de gas y su impacto en el desarrollo fetal. Nos acompaña esta mañana Manuel Llano, director de Cartocrítica y autor principal de esta investigación. Manuel Llano, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, al contrario, mucho gusto por
3: estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Pareciera pequeña cosa que de 153 mil casos, 1072 sean los que tengan eh, una, una repercusión. ¿Cómo, ¿Cómo se construyeron las referencias y, y cuáles son cuál es la peligrosidad que en la estadística encuentras? Pues mira, el, el, el
8: estudio se construye a partir del análisis de los datos de cinco años del 2017 al 2021 y durante este periodo eh, en efecto se analizaron aproximadamente poco más de 150 mil nacimientos que ocurrieron en esta región sobre de esta región y sobre todos estos nacimientos que es la provincia petrolera de Burgos esto es en, en el norte de México, Tamaulipas una porción de Nuevo León incluso por ahí una esquinita de Coahuila pero es principalmente Tamaulipas eh, y lo que se analizó fue la cercanía de las localidades donde residían las madres embarazadas con los pozos de gas. Y a partir de esta, de esta cercanía se determinó lo que le llamamos el nivel de exposición. Vaya, no es lo mismo una localidad que tiene un pozo allá muy lejano a una comunidad que tiene tres, cuatro, cinco o más pozos en una proximidad. Y con este nivel de exposición lo que encontramos, y pues bueno, se confirma con la tendencia internacional, que es que a mayor cercanía de los pozos de gas, Encontramos mayores números de malformaciones congénitas. El número, digamos, dentro de la población general, son números y que podrían parecer bajos. no. Estamos hablando de una tasa de que, bueno, sin nivel de exposición, el número de malformaciones por cada 100.000 nacimientos y de, de niños que nacen con alguna malformación son alrededor de 50, 30, 70, y, en, y malformaciones de cada tipo de padecimiento en una tasa de 100.000 habitantes. Sin embargo, conforme nos vamos acercando a, a, a los pozos de gas, a los pozos de gas activos, pues vemos cómo esta plaza va aumentando, y va aumentando al doble, al triple, y a veces más de cuatro veces. Y esto es, esto es justo el, el, el resultado alarmante que encontramos en este estudio. ¿No? El caso de, por ejemplo, de las malformaciones del sistema, eh, es que tenemos por aquí, del sistema digestivo del sistema digestivo que pasan de una tasa de 12 personas, eh, 12 nacimientos de cada 100.000 en el grupo de control, digamos en el grupo que no tuvo exposición, esta tasa aumenta a 49 personas de 12 a 49 personas de cada 100.000 cuando hay una exposición baja. Aumenta todavía a 53 personas de cada 100.000 cuando hay una exposición media y finalmente aumenta hasta 56 personas de cada mil, es decir... 4.71 veces más el, el, el aumento que encontramos conforme la madre vive cerca de un pozo de gas. Ahora, esta información y este análisis, si viene solo con respecto de la población recién nacida, pues la realidad es que la población que está expuesta esta, a estas emisiones tóxicas, a estas sustancias tóxicas que salen, ...durante la extracción, la producción de, de este gas fósil, del metano
5: o mal llamado
8: gas natural... ...y pues bueno, la población expuesta es mucho mayor. En la provincia de Burgos estamos hablando de poco más de dos millones de personas... ¿no? ...entre niños adultos y adultos mayores. El análisis en este momento pues es solo con respecto de la población recién nacida... ...pero pues recordemos que las afectaciones son para toda la población...
2: Sí, Manuel, eh, cuéntanos un poco de, 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 de las fuentes consultadas, de cómo se realiza eh, en esos términos una inv investigación como esta, si se trasladaron al lugar, en este caso entiendo eh, es Burgos en el noreste de, del país, en el noreste mexicano, eh, cómo fue la consulta a las fuentes eh, clínicas, a las fuentes periodísticas también.
8: Claro, eh, el estudio es, eh, digo, técnicamente podría llamarse un estudio de cohorte retrospectivo, es decir, estamos utilizando datos ya existentes, y en este caso datos únicamente provenientes de fuentes oficiales. Uh -huh. Estas fuentes oficiales son dos, eh, eh, la Secretaría de Salud con respecto al registro de nacimientos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos con respecto de, de los pozos activos de gas durante el periodo de estudio 2017-2021. Entonces parte del estudio del análisis eh, espacial, es decir, geográfico, eh, de estos datos y eh, provenientes de fuentes oficiales, que lo que se hace, y eh, como mencionaba, es primero determinar el nivel de exposición, que esto se hace con respecto de la ubicación de la localidad donde reside la madre, eh, y eh, se analiza el, el, el número y la ubicación del esposo. Ese es un primer momento, el, 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 el primer grupo de información, y posteriormente con el registro de los nacimientos. El registro de nacimientos en México eh, se, se, se marca pues no solo los datos estadísticos, la hora, la fecha, sino que también viene ahí un diagnóstico médico. Este diagnóstico médico del recién nacido y nos dice, bueno, si en ese momento el médico eh, que llena eh, el, el expediente identifica y de manera positiva algún padecimiento, en este caso malformación. Cabe mencionar que en, 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 confiar en estos datos también nos lleva a un subregistro, puesto que hay muchas malformaciones que no, se, que no es posible detectarlas o no es posible detectarlas con un nivel alto de confianza al momento del nacimiento y que incluso se requiere de varios años de seguimiento para un diagnóstico correcto y esto quiere decir que pues tenemos ahí un subregistro por ejemplo de malformaciones del sistema respiratorio en este caso no se pudieron analizar porque el número eh, la muestra en estos cinco años en Burgos era muy pequeña y no porque no la hubiera sino porque y, y pues y son malformaciones que requieren mayor tiempo para para su, su seguimiento entonces una vez que ya tenemos y, esta identificación de padecimientos y finalmente se hace esta relación mediante un, una, una metodología estadística y son regresiones logísticas lo que se busca es eh, algo que se llama la razón de momios o los OR que nos pues, nos da eh, esta estimación de cuántas veces más una población que está expuesta a un, a un factor de riesgo en este caso los pozos pues cómo crece este, este nivel eh, de riesgo con respecto a una enfermedad dada y ¿no? eh, esta es la metodología utilizada, este es un estudio, digamos, exploratorio, preliminar, que de confirmarse estos hallazgos, de confirmarse vaya en el sentido de, de que en campo, con misiones con, y, concretas, se logren y, y rastrear esto hasta, hasta las madres y hasta, lo, y hasta los bebés, y bueno, confirmándose de esa manera, pues en realidad el, ante lo que estamos es ante unas regulaciones que son insuficientes unas regulaciones de salud, unas regulaciones ambientales, que evidentemente pues no están cumpliendo y con su objetivo, ¿no? porque la población finalmente pues tiene afectaciones importantes y permanentes. Sí, claro. mm, en, a este respecto pues, toca decir que si bien el estudio se hace con datos públicos oficiales del gobierno mexicano, de la Secretaría de Salud ¿no? y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el gran ausente... Y, y toca decirlo, es la ASEA la ASEA es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, es una agencia encargada de la regulación ambiental del sector hidrocarburos del gobierno mexicano y, y esta agencia pues ha tenido a bien reservar toda la información y del sector hidrocarburos argumentando seguridad nacional esto no solo es regresivo en, en términos de transparencia, porque es información que históricamente había sido pública y, y desde su creación en el 2015 pues viene, viene eh, con esta práctica de reservar toda la información, inclusive si uno voltea a ver eh, una, una mirada transversal de las solicitudes de información que recibe la CEA, resulta que es, creo que un poco más del 60% de las solicitudes que las niega argumentando seguridad nacional, ¿no? Como que fuera, vaya, una agencia de seguridad eh, nacional de, 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 de Estado y no, y no una agencia ambiental y esto lo menciono y es bien relevante, porque no conocemos con precisión y el, el, la cantidad de emisiones de cada pozo, de cada esta, batería de saturación, de cada estación de compresión, vaya, de toda la infraestructura del sector petrolero. Esta información la hace, la tiene reservada, no, eh, empezando incluso por, por por las coordenadas, por las coordenadas geográficas, y pero bueno, eh, no solo eso. Y que finalmente la población tiene el pozo ahí enfrente de su casa, tiene el, el pozo a la mitad de la milpa, enfrente de la escuela, el caso de Papantla, el caso de Rica, donde tenemos toda la población afectada, que convive diariamente. Y bueno, entonces la ubicación no es un secreto pero para ellos, pero sí lo es saber cuántos accidentes, cuántas emisiones, y cómo está el mantenimiento de estas instalaciones. Y finalmente, de lo que estamos hablando y, y la relevancia de este estudio, pues radica en que estas afectaciones son directamente por la producción de, insisto, de este mal llamado gas natural, ¿no? Que normalmente estamos más acostumbrados a escuchar acerca del metano y el potencial calorífico que tiene con respecto al cambio climático, ¿no? Y el calentamiento global es poco más de 80 veces el poder calorífico radiativo que tiene el dióxido de carbono y el poder que tiene el metano. Y, pero no es la única aceptación porque lo que nos enfrentamos es a estas afectaciones en la población circundante, en los ecosistemas, ya no solo por el metano, sino por las sustancias asociadas que vienen al momento de la extracción, en particular los, los llamados compuestos orgánicos volátiles, que son sustancias altamente tóxicas, que tienen todas estas afectaciones, y es en el caso de los recién nacidos bueno, eh, eh, de, 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 del embarazo, del, en el feto, en la panza de la, de la madre, y que y, y estas sustancias tóxicas atraviesan la placenta, son, eh, son sustancias teratógenas y que es, tienen esta capacidad de atravesar la placenta y afectar directamente y, a los bebés y aún durante su desarrollo.
3: Uh -huh. Hay una, digamos, a corte pasado un estudio como este implica también revisar los derechos de las víctimas, de las personas que fueron afectadas. ¿Existe esta posibilidad? ¿El estudio tiene la, 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 la solvencia para acompañar un proceso jurídico? Y, pues
8: digamos, son como apenas los primeros pasos en este sentido. Y El estudio y, pues, se alinea, como mencionaba, con y con los resultados hallados, por ejemplo, en, en Colorado y en Oklahoma, en Estados Unidos, que también han encontrado estas mismas afectaciones. Y, y la, la dificultad radica de acompañar un proceso legal. Y pues y, estamos quizá en un proceso muy incipiente, muy muy inicial, apenas de documentar estos datos a nivel, a nivel muy amplio. Um, pero y, pues tocaría eh, poco a poco y en ir conformando eh, las redes de familia que, y que además de, del de, del sufrimiento de, 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 del costo eh, emocional del costo económico, del costo de salud, de la familia, de los individuos pues que a pesar de todo eso tengan la voluntad de iniciar un proceso y donde además pues sobre todo el, el, la, la lo, lo que se enfrentan ante un juzgado ¿no? donde el juez diga, a ver, demuéstrame cómo voló esa sustancia desde un pozo y llegó exactamente a este recién nacido no y, y esa carga de la prueba pues todavía estamos cuesta arriba y lo que toca por eso es seguir exigiendo mejor información, toca seguir exigiendo mejores datos y estudios serios y comprometidos hechos por el propio Estado, por la Academia y, y, y bueno y, y por todos los interesados que vayan acortando a esta brecha ¿no? y este estudio lo hicimos también en colaboración por supuesto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y, y, y que desde ahí pues bueno, eh, históricamente el, el, el FEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pues acompaña a comunidades en procesos de litigio estratégico pero en este caso pues vemos que todavía hay, es cuesta arriba ¿no? Hay, una, hay, un, hay un largo camino y eh, para llegar a, um, a establecer estas responsabilidades, inclusive a nivel judicial, pero no hay que descartarse, no estos estos hallazgos no son una anomalía y en el sector, por el contrario, es la norma y estamos hablando justamente de cómo y cuestionar cómo visibilizar estos impactos. Y que son inherentes a los combustibles fósiles.
2: Uh -huh. Manuel, eh, ¿qué, qué, ¿qué dicen las las comunidades? ¿Tuvieron ustedes acercamiento o noticia de que esta situación sea planteada tal vez en esos términos por parte de la comunidad de que encuentren eh, esta relación este cruce entre la cercanía de los pozos eh, con eh, un cruce con eh, la probabilidad, probabilidad de que pues estas eh, pues este impacto en el desarrollo fetal tenga lugar en sus comunidades?
10: Normalmente
8: la, el primer indicador que tienen las comunidades tiene que ver con las enfermedades respiratorias. no Es lo más evidente y esto ocurre y porque el metano las, las fugas de metano que ocurren en todos los pozos es el metano es un precursor del ozono, del ozono que se queda eh, en la troposfera, que se queda en el aire que respiramos. Y este ozono troposférico y pues y genera y, todo tipo de enfermedades respiratorias que son, como decía, pues primero las más la, las más fácilmente identificables por las comunidades, por la población y, pero a partir de ahí pues la incidencia en otro tipo de enfermedades en otro tipo de padecimientos y pues son las que se van se van acumulando y se van detectando y, y en este caso este estudio pues volteaba a ver inclusive a los recién nacidos no es decir bueno y a, a aquellos bebés que, eh, que aún ni siquiera habían nacido y ya habían sido afectados en su desarrollo para toda la vida por el sector de hidrocarburos entonces eh, lo que vamos es como pues avanzando en esta, en esta visión que nos permita compartir con las comunidades pues pues el panorama de, de la causa y el efecto, ¿no? Y si bien el estudio pues no 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 se va sobre un pozo en particular y siguiendo una sustancia hasta hasta verla cómo entró, en ese sentido no establece la causalidad, sí establece la asociación, ¿no? De decir estadísticamente. Pues esto se comprueba con un nivel de confiabilidad más del 95% y que nos permite y, y acelerar y estos hallazgos ahora, pasa algo también importante con este estudio, en este caso y seleccionamos la provincia petrolera de Burgos, que es la segunda productora más importante de gas de, de gas fósil en México y en, en esta provincia pero la, la principal provincia o las otras dos provincias más importantes que es eh, la del sudeste y la de Veracruz, y las afectaciones que están ahí, y son y me a aquí, son inclusive mayores, y, y esto tiene que ver con los impactos acumulativos que tiene todas las, perdón, todas las instalaciones petroleras, eh, de gas, petróleo, refinerías, petroquímicas, y que están operando en la región, y entonces ahí la prevalencia de enfermedades es aún mucho mayor, y eh, seleccionamos la provincia petrolera de Burgos que, y porque nos permitía identificar aquellas afectaciones que podían ser directamente ligadas a la extracción del mal llamado gas natural, ¿no? Porque en Burgos no hay y, no hay refinerías, no hay petroquímicas, no se extrae petróleo, se extrae solo y, este gas fósil, ¿no? Entonces y, estas afectaciones las vemos y, repetidas en en todas las comunidades del país que, que conviven con, la, con las instalaciones petroleras e incluso y acrecentadas, como insisto, pues es el caso en Tabasco y en Veracruz, ¿no? Donde podemos encontrar muchas mayores afectaciones y, y los estudios y de salud y ambientales que tienen que ser ahí y que, 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 que se tienen que seguir impulsando para la zona, pues tienen que tomar en cuenta toda esta toda esta acumulación de infraestructura, ¿no? Y este, el granito de arena que pone este estudio es a visibilizar exclusivamente el gas natural en una provincia donde es innegable la relación que guardan estas afectaciones con el gas, ¿no? Y, pero insisto, pues toca eh, todavía acumular el resto de afectaciones
11: del resto del sector.
5: Sí.
3: Hay, una, hay, una, hay un tema también que, bueno, esta, esta parte de avanzar en este tipo de estudios, ¿con qué... Eh, Efectos colaterales, eh, se, se hermanaría eh, un estudio de este de manera potencial, pero que también explica otras, algunas otras afectaciones, no solo en Burgos, sino en otras partes del país, porque finalmente estos esfuerzos... Eh, eh, en su universalización, en su generalización, en su cientificidad, tocan otras aristas, ¿no? Tocan otras aristas que, por falta de recursos o falta de interés o por cuestiones políticas, no se habían abordado. ¿Cómo, cómo, cómo lo observas? ¿Cómo, ¿Cómo está esta esta situación, Manuel, de, de poder pensar a partir de este punto de partida otras realidades?
8: Pues, y, finalmente, lo que nos lleva y, este tipo de estudios, y, pues... Y como bien mencionas, no es solo en, en la materia particular de, de la salud y el desarrollo fetal. ¿no? Este, este es un un un, 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 así decir, un punto de vista, una dimensión de las afectaciones, pero eh, las afectaciones eh, que, que conlleva eh, tener una civilización basada en un consumo energético eh, fuera de toda proporción, fuera de todo nivel sostenible, y eh, es lo que nos impulsa y como sociedad a seguir extrayendo hidrocarburos a cualquier costo, ¿no? Y, y pensar en transiciones energéticas que no buscan reducir el consumo, sino que buscan acrecentarlo, ¿no? Entonces, mientras y mientras mantenemos una un sistema económico basado en, en el consumo desmedido de combustibles fósiles, en el consumo desmedido de energía, y además con la desigualdad en el consumo que esto implica, ¿no? Recordemos que el consumo de energía a nivel global, ¿no? de, en México y a nivel global, pues no es igual para toda la para toda la población. Son los desfiles eh, de la, el porcentaje de la población más alto económicamente el que consume más de la mitad de los recursos del planeta, el que, el que tiene la, más de la mitad de las emisiones del planeta. Y mientras ese consumo se registra en una pequeña parte de la población, pues las afectaciones y vemos que, que repercuten en las comunidades que están aledañas a, a las zonas de extracción, a estas zonas que parecerían ser zonas de sacrificio y, y, a, a quien, a, y a a cuyos pobladores pues jamás se les preguntó, jamás se les consultó, jamás se les avisó. no Y entonces pues el el tener eh, esta esta identificación de las afectaciones, como decía, ya no solo climáticas, sino también en materia de salud, en materia de ecosistemas, en materia de agua, pues es parte de lo que tenemos que ir cuestionando, no de todos estos pasivos ambientales, pasivos de salud y, y que como consumidores o como empresas petroleras no están y no están siendo y, atendidos sino que más bien se quedan ahí y quienes y, y pagamos estos costos, pues somos toda la población en general, ¿no? Y no así las empresas productoras, no así los consumidores.
2: Sí. Eh, Manuel, eh, ¿qué, ¿qué esperan que detone una investigación como esta en un municipio como el de Burgos? Eso por parte del municipio, de la comunidad, digamos, eh, que, que estaría presuntamente afectada. Y por parte de las autoridades, ¿cuál es el llamado a las autoridades eh, que eh, ustedes han tenido algún tipo de acercamiento? Eh, ¿Cómo es esa, pues esa conversación, si existe, entre sociedad civil, entre ustedes y la, la autoridad en estos temas?
8: Y en numerosas ocasiones eh, tenemos oportunidad de presentarle nuestros hallazgos y estudios a, a las autoridades ambientales. En este caso todavía no hemos tenido la oportunidad Aunque aunque no por ninguna razón particular Pero pero estamos en, en espera de, de poder compartir estos resultados de primera mano con las autoridades Y Pero y más allá de, 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 de ese momento de, de, de diálogo y Pues la urgencia es por y, por tomar y, en serio a la comunidad científica vaya, No no solo a este estudio, me refiero a la comunidad científica a todos los estudios que se hacen que están publicados y alrededor del mundo que tienen muy claramente identificadas estas y otras, y muchas otras afectaciones y poder entonces y, y actuar en consecuencia recordemos por ejemplo que aquí en México y, 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 el, el presidente y López Obrador prometió y, que no se iba a hacer fracking y, pero seguimos esperando una, una, un, un acto administrativo y que, que efectivamente prohíba y la, eh, este tipo de prácticas ¿no? por, por mencionar algún ejemplo ¿no? sí. Y ¿cómo transitamos de un escenario basado en combustibles fósiles a un escenario de transición cuestionando por supuesto el consumo ¿no? y en este sentido pues medidas y que vayan orientadas a tomar y con mayor seriedad la salud, el ambiente y la prohibición de prácticas y como el fracking que, y que por su naturaleza son insostenibles pues es lo que imaginamos ¿no? Uh -huh. Y mayor información que nos permita como ya decía en el caso de ASEA información geográfica, información de emisiones información de derrames y toda esta información que es útil para las comunidades, para los investigadores y para, y para poner a rendir cuentas a las empresas petroleras, tanto Pemex como todos los privados y este tipo de información pues es indispensable esperamos ver esos, esos cambios en la administración, así como muchas mayores regulaciones e inclusive prohibiciones y moratorias por el principio precautorio. ¿no? Mientras sabemos que hay afectaciones y sabemos que no hay una alternativa tecnológica, pues lo, lo sensato es tener este tipo de decretos, ¿no? de prohibición, de moratoria.
3: Sí, muchísimas gracias Manuel Llano, director de, can de Cartocrítica y autor de esta investigación sobre eh, la extracción de gas natural y sus efectos en la, en la región petrolera de Burgos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, pues estamos al tanto del de seguimiento que ustedes puedan hacer de toda esta investigación. Muchas gracias. Al contrario, siempre un gusto.
2: Hasta pronto. Bueno, ustedes se encuentran esta investigación en el sitio electrónico cartocritica.org.mx eh, en las redes sociales también tanto, tanto de semda semda.org.mx en twitter arroba semda y también, y también eh, lo encuentran en arroba cartocritica en Twitter. Bueno, pues vamos a hacer una pausa no, musical. No, no, nos vamos directamente con la nota nacional, vamos para allá.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
3: Hace unos días se difundió un video que se obtuvo de las cámaras de seguridad de un centro comercial donde se ve a un grupo de militares privar de la vida a cinco civiles armados tras una persecución.
2: En las imágenes se observa una camioneta negra ingresando a toda velocidad a una zona donde se impacta contra un muro, hasta donde arribó una unidad del ejército mexicano con al menos diez elementos.
3: Uno de los militares retira de la camioneta un arma larga, mientras sus compañeros bajan a cinco hombres. Los desarman, los patean y golpean para colocarlos contra el muro. Al menos uno de los hombres tiene los ojos vendados.
2: Posteriormente, cuatro de los elementos del ejército parecen eh, refugiarse en la camioneta y disparan hacia los arbustos, como si desde ahí respondieran a una agresión. En el video no se perciben atacantes ni se observan disparos desde ese punto.
3: En el siguiente corte, los civiles están muertos. Un militar pide la llave para retirar a las esposas a uno de los detenidos. Otro, con una bolsa de plástico roja en la mano, coloca armas junto a los cuerpos.
2: Bueno, por estos hechos, por estos hechos, un juez militar vinculó a proceso a dieciséis soldados detenidos por la Fiscalía General de Justicia Militar, quienes están relacionados con la eh, ejecución extrajudicial de cinco integrantes del cártel del noreste, acontecimiento ocurrido el 18 de mayo pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
3: Eh, además de este hecho, en los últimos tres años hay al menos otros tres antecedentes de abuso de fuerza y presuntas ejecuciones extrajudiciales de militares en esta ciudad fronteriza.
2: Pues vamos a conversar sobre esta situación, sobre estas eh, pues ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros, presuntamente ejecuciones extrajudiciales, aunque el video es muy claro, cometidas por miembros del ejército mexicano de Nuevo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nos acompaña el doctor eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, es doctor en Relaciones Internacionales, por la UNAM, investigador postdoctoral del Centro de Estudios sobre América del Norte, el CISAN. Muchas gracias por estar esta mañana, eh, Juan Manuel Aguilar. Antonio, doctor, bienvenido, como siempre, a Primer Movimiento.
11: Hola, Berenice, hola Miguel Ángel, un placer estar con ustedes.
3: Muchas gracias, muchas gracias, doctor. ¿Cómo, cómo entender este, este acontecimiento? fuera de las de los de, de los marcos políticos que este establecen si militarización o no si guardia nacional o no cómo eh, atender una situación de estas características que parece que no es la primera vez que sucede en esta región cómo cómo lo observó usted doctor
11: qué tal no miguel ángel bueno en, en primera instancia. Eh, creo que es importante destacar que la, las imágenes, la divulgación de este video son altamente fuertes, son pruebas concretas eh, en el marco del de, de mérito de una institución eh, abocada a labores, por ejemplo, de seguridad pública. Y en la parte concreta de combate a la delincuencia organizada. Y como bien comentabas, eh, el tema más severo es conocer que no es la primera ocasión que sean estas situaciones, esos contextos de uso excesivo de la fuerza y eh, de ocultación, manipulación de información en torno a los enfrentamientos que vive la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de los grupos organizados, en el caso concreto de la entidad de Tamaulipas. Creo que de alguna forma es este muy, muy desafortunado y de las declaraciones del presidente López Obrador en la conferencia mañanera al indicar que es un hecho aislado, cuando en la parte de las personas que hemos investigado las grandes este, organizaciones civil, diferentes organismos internacionales que hemos estado presentes sobre situaciones y el caso concreto de análisis de enfrentamientos y casos de uso excesivo de la fuerza, en el caso concreto del marco mexicano, hemos documentado a lo largo de los años, eh, los enfrentamientos más tosados, a pesar de la política que maneja el presidente, eh, abrazos o no balazos a pesar de que hemos eh, rompido el récord de más ejecuciones y asesinatos en el caso concreto eh, de los últimos tres gobiernos y a pesar de que tenemos datos concretos de que entre el 2007 y el 2022 tan solo eh, en Nuevo Laredo se han dado 658 enfrentamientos de Fuerzas Armadas contra grupos eh, delincuenciales locales. Y en el caso concreto de Tamaulipas, tenemos eh, identificado que en el caso concreto de este periodo se han dado más de 2.493 enfrentamientos del año 2007 al año 2022. La condición que presenta la entidad es sumamente severa, es uno de los eh, enclaves con más violencia y que se vive de la, la más de la probabilidad la confrontación por la parte derivada de las consecuencias eh, de las grandes organizaciones delictivas en México. Y de alguna forma también ya hemos visto estas eh, condiciones vinculadas a que la Serena realiza estos operativos en los cuales se cometen actos excesivos de la fuerza. De forma personal yo este, analicé un caso en el año eh, 2021, en el cual precisamente también contra un combo de la Tropa del Infierno, cinco vehículos Sangan eh, realizaron eh, ejecuciones extrajudiciales en contra. De, de, bueno a estos grupos delincuenciales, pero también que vimos que hubo un intento por parte de la misma institución de ocultar realmente qué pasó dentro de la parte concreta de este enfrentamiento. Eh, hubo la parte de la difusión de un material por parte del Periódico Universal, y lo más importante y trascendental es que la SEDENA puso este, en el ámbito concreto de información reservada todos los datos, todos los expedientes, toda la información vinculada a este evento. Posteriormente, incluso medios que habían difundido el material, como fue el caso del periódico Universal, fueron obligados a retirar los videos, este, de la parte concreta de sus portales de noticias, lo cual es expresamente también la parte concreta de que fue una solicitud directa a la institución, y vemos que precisamente hay una fuerte controversia, eh, una ausencia de un principio que está dentro de la ley nacional de de la fuerza, que es el principio de transparencia y remisión de cuentas, donde la institución busca evadir, busca mostrar qué está pasando, y también el caso concreto de esta difusión pues es un desprestigio muy tremendo contra la institución, considerando también que, por ejemplo, en tan solo lo que va a el año de la CDH ya ha emitido más de ocho recomendaciones en contra de este, diferentes situaciones que han citado dentro de la entidad de Tamaulipas, que nos muestra este severo contexto eh, de violaciones de derechos humanos que están insertos dentro de esta entidad.
2: Sí. Doctor Juan Manuel Aguilar, eh, a mí me gustaría que, que, que nos compartieras un poco más de aquel, de los hallazgos de, de aquel momento del análisis de este caso de 2021 que nos comentas. Eh, a ver, era, digamos, en la misma, en la misma región, en, en, en Nuevo Laredo, eh, que, 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 resolvi, que resolvieron las autoridades qué pasó con la cadena de, de mando, eh, cómo, cuál es, digamos, el el modo de resolver en esos, en esos capítulos que efectivamente no son hechos aislados, son reiterados en ciertas zonas del país eh, como, como en Nuevo, Nuevo Laredo ¿qué pasa ahí con los militares que son, eh, que, que son en su caso detenidos que están siendo vinculados a un proceso? ¿qué nos puedes comentar?
11: Bueno, eh, es importante destacar que en este caso del año 2021 eh, en primera instancia eh, los medios de comunicación cubren el caso concreto del enfrentamiento a primera condición eh, la, el discurso que maneja la SEDENA y posteriormente las declaraciones vinculadas por parte de la institución es que se dio un enfrentamiento fue un enfrentamiento en el cual hubo este uso de fuerza letal por parte de los, delincuente, de los delincuentes, esto justificaba también la parte del nivel 5 de uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas y que bueno, en el en el choque entre la parte de los grupos delincuenciales y la Secretaría de Defensa Nacional, pues supuestamente habían fallecido los trece elementos de la tropa del infierno. El escándalo empieza a ser fuerte cuando se difunde este video precisamente en el Universal y donde se ve que el vehículo de la tropa del infierno había sido aislado, que es este contenido por la parte concreta de cinco vehículos salgan por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en ese momento se rompe el principio de proporcionalidad, muy vinculado en lo que es el uso legítimo de la fuerza, y posteriormente, se puede observar cómo el convoy este tira fuego en contra de esta unidad hasta que prácticamente eh, fallecen todas las personas que están dentro de este vehículo. Ahí empieza a haber una controversia porque se empieza a ver un uso excesivo de la fuerza, se empieza a ver el caso ya que está eh, vinculándose a la parte concreta de eh, violaciones graves de derechos humanos como es el caso concreto de una ejecución extrajudicial, y en ese sentido eh, se rompe eh, la línea entre lo que había declarado la institución y entre la evidencia que mostraba el video. Esto empieza a exaltar eh, ...los ánimos, el activismo dentro de, de diferentes organizaciones de la sociedad civil... ...quienes exigen que bueno se haga una sanción en contra de las personas que participan en el operativo... ...pero en ese momento eh, la Serena reacciona y dice que la parte de la sanción que pueda ir en contra... ...de los elementos eh, que participaron dentro de ese operativo no corresponde a la parte este, de autoridades de jurisdicciones civiles, y ellos dicen que van a hacer, a imponer sanciones en el marco eh, de un tribunal eh, superior castrense para poder este de alguna forma dar una sanción a las personas que participaron dentro de este eh, enfrentamiento y posteriormente aplicar la sanción adecuada. El problema es que no tenemos conocimiento de causa eh, de cómo la Serena procesa al interior, eh, la parte concreta de estas llamamientos de atención, de estas incluso que pueden ser sanciones que deben recibir la parte concreta de los militares por no actuar en el caso concreto de operar con base a un uso legítimo de la fuerza. Esto es algo eh, fuertemente polémico porque tenemos también experiencias concretas en el ámbito concreto de ver que tanto en los elementos de la Guardia Nacional como en la parte concreta de los elementos de la Sistema de la Defensa Nacional, en contextos muy adversos, incluso en enfrentamientos directos con grupos delincuenciales, o Armados de las organizaciones criminales en México pueden operar, pueden hacer uso legítimo de la fuerza con completo apego a los derechos humanos. Precisamente una investigación que yo publiqué en el año 2022, analicé este caso vinculado al caso concreto de Nuevo Laredo, pero también analicé un caso en Aguililla, en la entidad de Michoacán, y encontré todos los elementos para poder demostrar que la Guardia Nacional estuvo involucrada en el afrontamiento con la parte concreta de grupos delincuenciales, pero pudo proceder con completo apego a los cinco principios de uso de la fuerza y con completo apego al tema de los derechos humanos. Aquí la condición de esta es muy severa porque parece ser una, una confrontación muy cuenta y parece ser que... Eh, las condiciones de la entidad y el deterioro de en la materia de seguridad siempre eh, desembocan en este contexto de enfrentamientos sangrientos de eh, diferentes episodios en los cuales pareciera ser ya una situación normalizada eh, que se presenta en estos episodios en los cuales la Serena eh, termina haciendo esta aplicación de uso ilegítimo de la fuerza uso excesivo, incluso también por estas mismas condiciones, tiene que manipular la parte concreta de las evidencias en torno a la parte de, de cómo se llevan los hechos para no entrar en desprestigio en contra de la institución y para no recibir recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3: Uh -huh. Esos grupos que están en regiones que son grupos muy instalados de, de militares, de vigilantes, que están en, la, en, la, en, la, en zonas muy difíciles, Cómo deben de ser eh, cómo deben de ser enjuiciados cómo deben de ser requeridos en esta en esta visión de eh, que forma parte de la reflexión sobre la Guardia Nacional y sus alcances el uso justificado de la fuerza eh, todos esos elementos debe de haber eh, debe de haber participación de la sociedad civil no únicamente militar es de confianza la fiscalía militar mm, en ese
11: sentido. Yo pensaría que sí sería importante, Miguel Ángel, que hubiera la parte de una apertura por, eh, por las instituciones como las Fuerzas Armadas para poder mejorar los procesos en el ámbito concreto, análisis, por ejemplo, de aplicación de uso de la fuerza. Es importante destacar que algunas instituciones, pero principalmente de carácter policial, con enfoque de seguridad ciudadana, por el caso concreto, por ejemplo, la policía de Los Ángeles, el caso concreto de la policía de Montreal, tienen algunos este, controles democráticos. ¿Qué se maneja con ese control democrático? Es la parte con vinculada a un consejo, el cual está integrado por diferentes especialistas, pueden ser abogados, pueden ser integrantes de organizaciones de derechos humanos, pueden ser incluso también militares, pueden ser la parte concreta de especialistas en materia de uso de la fuerza, los cuales analizan estos diferentes eventos, y también, por ejemplo, es un ejercicio transversal, es un ejercicio en el cual se da un debate, un diálogo entre diferentes actores y sectores públicos, y ellos analizan casos donde hubo situaciones de uso excesivo de la fuerza. algo importante destacar que de estos diferentes controles democráticos es... ...que no necesariamente están vinculados a aplicar una sanción, a ...aplicar la parte concreta de un llamamiento de atención... ...sino hacer una reflexión dentro de los elementos de la institución... ...dentro de las personas que participaron en, en el episodio... ...vinculado al uso excesivo de la fuerza para analizar qué salió mal... ...para meter una serie de recomendaciones... ...para poder tener un trasfondo eh, más importante... ...de ver cómo pueden mejorar las aplicaciones frente a esos episodios en los cuales eh, inevitablemente es necesaria la aplicación de nuestro ejercicio de uso de la fuerza por parte de los actores gubernamentales. En ese sentido es importante ver eh, que la CDN es una institución un tanto recia a la parte, por ejemplo, de la transparencia de la rendición de cuentas, a abrirse en el marco concreto para colaborar con autoridades e instituciones civiles, incluso en el marco de la colaboración. Eh, de lo que hemos visto con diferentes pequeños escándalos, episodios que han este, involucrado a las instituciones tan recientes como fue el tema de Guacamayalí, como fue la controversia por la parte de la propiedad que adquirió el secretario de la Defensa Nacional por este reportaje de mexicanos en la corrupción, vemos que no hay una interrelación eh, tan directa en el ámbito, por ejemplo, de ir a aclarar, por ejemplo, a compartir evidencia, o por ejemplo, a discutir directamente con los legisladores, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Y esto es necesario entender que los militares no son un sector aislado, son un sector que forma dentro del, que está dentro de la parte, por ejemplo, de la sociedad civil mexicana y en ese sentido debería tener esta estructura de diálogo, debería poder en algún sentido eh, crear esta sinergia, porque si todo se queda en el marco concreto de un tribunal militar, no se tiene la capacidad, por ejemplo, de reflexión, de autocrítica. Y si no se tiene esa autocrítica, no se va a poder mejorar para poder acerca en el futuro estos escándalos estos episodios que son tan desafortunados afectan el prestigio de la institución en ese sentido creo que sí hay muchas áreas de oportunidad de la cima para abrirse a la sociedad civil y para poder tener elementos de autocrítica que puedan mejorar su desempeño en cómo poder aplicar uso de la fuerza uso legítimo de la fuerza sin tener que caer en la en el desafortunado contexto de violaciones a los derechos humanos y manipulación de información.
2: Uh -huh. eh, doctor Juan Manuel, dices, bueno sí, por supuesto no son un sector aislado los militares y tampoco son un sector monolítico pensaríamos, o, o, o cómo lo ves tú, para el caso de actuaciones reiteradas como en Nuevo Laredo, donde además se cruzan tantos elementos que ponen en riesgo a muchas personas, como el, el elemento migrante, que en estos momentos la situación migrante en Nuevo Laredo está complicada por un tema fronterizo, por un tema de estas nuevas, eh, bueno, recientes visas de los Estados Unidos que tienen ahí varados a varios eh, eh, a varias personas migrantes por poner un ejemplo de, del, del tipo de los tipos de fenómenos que atraviesan un, un, un lugar como como nuevo laredo como como la frontera en ese punto qué, qué, qué decir qué decir de estos eventos reiterados en nuevo laredo pensamos entonces al ejército como un sector pues que no es monolítico y que tendríamos que observar quiénes están ahí, quiénes son los mandos, si bien nos, eh, sabemos la crítica se dirige a la falta de transparencia en las Fuerzas Armadas, lo que sí podemos saber es quiénes son los mandos o si estos mandos continúan después de eventos como estos, eh, si continúan en el cargo, si han sido removidos, a dónde han sido removi removidos, procesados tal vez no sabemos cómo va el procedimiento el proceso si es que han sido procesados pero sí otros elementos que nos podrían dar una idea de qué está pasando digo no tendríamos que estar rascando y, 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 y pues eh, clamando por información sino tendría que ser una información dado que es de interés público y tiene consecuencias en, en la vida de las personas y de las comunidades pues una, una información que esté disponible ¿cómo lo ves tú?
11: Eh, en ese sentido es importante destacar eh, que, por ejemplo, algunas investigaciones de un colega, eh, Andrés Estrada, que es periodista de NMAS Media, que también anteriormente estaba en el Sol de México, él hizo un análisis vinculado a cuáles son las instituciones dentro de la actual administración gubernamental más rectas, por ejemplo, las solicitudes de transparencia y acceso a la información. En un primer momento yo pensaba eh, que iban a salir... En primer lugar, la parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de marina pero me sorprendió que en el primer contexto, eh, un poco eh, sacando eh, de la discusión, estaba la presidencia de la República, pero posteriormente estaba la Secretaría de la Defensa Nacional. Y precisamente y creo... ...es importante mencionar que cuando alguien hace una solicitud de esta pequeña información... berenice, si nosotros sentáramos a la plataforma nacional de transparencia... ...y le pidiéramos directamente a la institución... ...deseamos conocer eh, información vinculada a un enfrentamiento que se dio en esta fecha... ...con la parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la institución... ...por ejemplo, saber si hubo la aplicación de sanciones... ...si hubo la parte de movilidad de los elementos que estuvieron dentro de la parte de este evento... Eh, es muy difícil que podamos acceder realmente a ella. La parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, una gran cantidad de las veces que responde estas solicitudes de información, siempre se justifica con que son temas de información clasificada, reservada, información que compete a la seguridad nacional. No necesariamente podríamos decir... ...que el, este tipo de respuesta... ...es del todo acertada. ...en el caso concreto de la sociedad civil mexicana... ...en el caso eh, concreto de un ciudadano... ...tendría la capacidad del derecho... ...de saber qué aconteció... ...en un evento de esas características... ...en el ámbito concreto cuando hubo... ...una violación de derechos humanos... Y un episodio de uso excesivo de la fuerza... ...algo que también es controversial... ...es que la misma Ley Nacional de Transparencia e Información... ...indica que no van a ser objeto... ...de eh, delimitación de información... ...clasificada o reservada aquellos episodios que estén vinculados a la parte concreta de eventos que los que se hayan involucrado se hayan violado derechos humanos de la población civil. Entonces ahí vemos que sí hay unas reticencias también, por ejemplo, yo pensaría que el empoderamiento de las Fuerzas Armadas vinculado a este fenómeno de militarismo, de extensión de facultades que ha vivido la institución y que se han vuelto parte de la administración gubernamental del presidente López Obrador, hace que ellos puedan proceder en ese sentido y sean un tanto racios o de alguna forma limiten o acoten el acceso a la información y es algo que de alguna forma nos pone en un foco muy rojo al caso concreto eh, de Tamaulipas porque es un estado en el cual se vive una situación eh, de violencia crónica por ejemplo muy semejante a lo que pasa en Michoacán, es una entidad que pasan en los años que van avanzando en las dinámicas de violencia no cesan, eh, son crónicas se van recrudeciendo Podemos entender también que eso está vinculado a la presencia del Carto del Golfo, a este brazo armado que es la tropa del infierno, que está identificado como uno de los más violentos y más brutales en el ámbito de los grupos delincuenciales dentro de México y que si bien tenemos el foco siempre puesto en Nuevo Laredo por la cantidad de enfrentamientos que siempre se suscitan, podemos decir que todos los municipios fronterizos de Tamaulipas presentan severos problemas, el municipio de Guerrero el municipio de Mier, Miguel Alemán eh, Camargo, la parte de Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa y la parte de Río Bravo y el tema este, de Matamoros son municipios que presentan severas este, dinámicas de violencia y situaciones muy, muy eh, semejantes a las que han acontecido de forma sí. concreta, en fecha reciente vinculada a este contexto de violencia.
3: Sí. sí, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda esta por toda esta visión, eh, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, director, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador del CISAN, eh, pues te, tendremos que seguir adelante con todas estas reflexiones, muchas gracias por su disposición siempre para estar con nosotros, muchas gracias. Un placer, Miguel es Un placer, mi Gracias. Mucho. Igualmente, coronel.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos ya de Radio Nicolaita. Es el momento de hacer el corte de la hora. Gracias, Radio Nicolaita. Volvemos a Primer Movimiento después del corte.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: 6,434 voces distintas 12,309 canciones 782 temas especializados Y 85 años de trayectoria radiofónica En un solo sitio de internet Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte Literatura Cultura Leyes Ciencia sociedad y música a través de su podcast. Entra a www.radio.unam.mx, ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas. Radio UNAM, experiencia sonora.
7: Hablan tan Elarios y Carla Ayala, secretarios generales del PRI Ciudad de México y la Red de Jóvenes.
2: Movimiento Ciudadano demuestra que es empleado de morir. ¿No les bastó con llevar
4: a Andrés Manuel al poder? Siguen trabajando para él. No vamos a permitir que sigan engañando a la gente. Movimiento Ciudadano ni es movimiento ni es ciudadano. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad civil a sumarse al trabajo de la coalición y a construir juntos el México que soñamos.
0: El único tiempo que vale en la música es el ahora. No existen los siglos pasados ni los pensamientos de antaño. La música es un fenómeno del momento. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 8 de su segunda temporada 2023 en el que presentará Concierto para oboe de Richard Strauss con la participación de Rafael Monge en el oboe. La Sinfonía 3, heroica de Ludwig van Beethoven, y el estreno mundial de la antiheroica de Rodrigo Valdés Hermoso. Director titular, Silván Gassanzó. Sábado 17 de junio a las 20 horas y domingo 18 de junio a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, segunda temporada 2023.
11: Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Maragracia es una madre reducida a la mendicidad que se lamenta constantemente De que no recibe noticias de sus dos hijos que emigraron a América Tiene otro hijo que insiste en cuidarla, pero ella lo repudia con obstinación Nadie en el pueblo comprende la razón de este rechazo
1: Quisiera saber qué le he hecho a mi madre para que tenga que avergonzarme así delante de todo el pueblo Crecí desde que nací con los parientes de mi padre porque ella ni la primera leche para desahogo de su pecho quiso darme. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM,
11: Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El Otro Hijo, adaptación de la obra de Luigi Pirandello, sábado 17 de junio a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM. .mx. Radio UNAM.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta, esto es primer movimiento y ya son las con 9.3 minutos, 9.4, 9.4 minutos de la mañana, les estamos acompañando desde las 7, eh, en este martes 13 de junio estamos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, bueno, con todos estos temas importantes y lo que viene también, quédense, quédense hasta las 10, estaremos con ustedes, Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, está el señor Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos, técnicos y Violeta Berber también en la asistencia a producción Miguel Ángel Kemal aquí en la conducción Hola,
3: Keman. hola Veranice, buenos días a todos Te, hemos tenido una, una serie de temas muy muy interesantes desde el tema que Federico Navarrete planteó sobre el miedo, el odio y la ignorancia en los baños públicos hasta la llegada de Eduardo Terrazas, un arquitecto muy muy notable, muy importante eh, que recorre prácticamente más de 50 años de, de trabajo y eh, que llegan a Bellas Artes para poder observar cómo las imágenes poco a poco van formando parte de nuestro patrimonio y cómo otras se diluyen en el olvido y en la indiferencia y yo no sé si con justicia o no pero cómo se diluyen cómo se apartan de, nos de nosotros y está este tema que pone pone eh, pone de evidencia las fibras más sensibles de una sociedad en la que conviven eh, una una parte compasiva con una parte muy autoritaria con una parte muy conservadora y con una parte también muy crítica que son este este tipo de violencia que ha tenido lugar en el norte del país de una manera muy muy este muy muy permanente ¿no?
2: Así es, así es. Y bueno, sobre este reporte, este reporte, esta investigación que realiza Cartocrítica junto con Semda, nos preguntaban por acá algunos elementos, pues es un reporte eh, más o menos, más o menos amplio, es un reporte amplio, pues, eh, con varios elementos que hay que destacar, pero mm, preguntaban, por ejemplo, cuántos casos concretos de afectados se conocen eh, dice r guillermo mira mmm, para no dejar volando ese dato mm. eh, los datos disponibles abarcan del año 2008 al 2021 eh, en ese lapso en ese en esa temporalidad por ejemplo malformaciones congénitas del sistema nervioso número de caso 89. Malformaciones congénitas en ojos, oído, cara y cuellos, 115. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio, 30. Eh, bueno, en fin, hay una larga lista. Malformaciones, tal vez el, el número más alto, es de las malformaciones y deformidad, deformidades congénitas del sistema osteomuscular, 376. Eh, en fin, hay... Es, es, es interesante acercarse con más detalle para tener esos elementos, precisamente que, que de, de pronto pues en, en radio y con el tiempo muy limitado que tenemos no, no podemos... Eh, ...ahondar a en cada uno de estos de estos puntos, de estos elementos... ...pero bueno, siempre está la posibilidad de que se acerquen al documento como tal... ...y que puedan revisarlo, eh, revisarlo con mayor detenimiento. Gracias, R. Guillermo, por estas, por estas puntualizaciones... ...y nosotros tendremos la poesía necesaria, pasando otros temas... ...poesía necesaria, y en la mesa del día hablaremos pues del de gran tema de la semana... ...y desde la semana pasada, el proceso de selección de las personas... ...que quieren ser candidatos, que son aspirantes... Eh, eh, presidenciales eh, de Morena vamos a conversar con la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas va a estar con nosotros en la mesa del día para hablar de sus apreciaciones su lectura sobre este proceso de selección, Miguel Ángel.
3: Sí, muy, muy, muy interesante, muy importante este tema y vamos a cerrar con cabaret burlesque en la UNAM. Gisela Martínez, eh, Lucy Fombambo, eh, es actriz, intérprete de cabaret y pionera del neoburlesque en México. Un trabajo que ella ha desarrollado por su cuenta desde hace muchos años. Eh, ha sido pionera en ese terreno, un, un trabajo sintomático, un trabajo sintomático que pone de relieve unas cosas que, unas, unas maneras de, de identificarse para agradarle a otros, ¿no? Esta tradición del burlesque, del striptease, de. Eh, y, y que llegó hasta el, en las últimas consecuencias, hasta el pole dance, que han sido prácticas que este, pon, pues, ponen de manifiesto una manera de relacionarse entre los sexos que tiene que ver con, con estereotipos, con formas también este violentas, eróticas, bueno, ya nos dirá ella cómo cómo lo cómo lo concibe, es interesante la propuesta.
2: Así es, es interesante, sí hay que hay que hay que pues compartirlo, hay que eh, dialogar al respecto. Yo recuerdo de un eh, uno de los últimos eh, shows de Burlesque en el Teatro Bar el Vicio, ah. que yo creo que estaba pues alineado en otras en, en otros en otros eh, términos en otros términos incluso a veces términos le lésbicos lo cual es pues difícil de encontrar en el panorama del burlesque pero bueno ya lo hablaremos ya lo hablaremos al final de esta hora porque toca el momento de la poesía necesaria Vamos.
1: necesaria
3: Pues justamente estos temas son complejos e interesantes, este, hoy voy a hablar del tomo 2 del cancionero folclórico de México, que fue parte de este trabajo del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, que dirigió Margit es una la edición se hizo en 1977. Es un trabajo muy importante porque también pone de manifiesto las posibilidades folclóricas y poéticas de otras tradiciones, la alemana, la inglesa, la francesa, y cómo hay una colectividad que se apropie de una manera de amar. En este caso son, digamos, este, es el amor desdichado, pero es el amor de la posesividad. Eh, y lo, vamos a, lo voy a acompañar con la música de Joaquín Sabina. Es, eh, es importante decir que son textos que fundamentalmente tienen sus fuentes en el siglo XX. Eh, son textos poéticos de carácter no narrativo, que se cantan en, toda parte, en todas partes del país. Reflejan muchas tradiciones y muchas visiones que para muchas personas, incluido, para, incluido yo, este, pueden ser incómodas porque tienen que ver con una manera en la que se concibe el amor, la violencia, una, una forma de heterosexualidad muy normada, muy autoritaria, muy excluyente y hay una hay una este pues son textos poéticos folclóricos que vienen de una tradición colectiva dentro de un modo de hacer poesía que es practicado y conocido por una comunidad a lo largo de un tiempo más o menos extenso, como podemos tener esta, esto que hemos llamado el, el patriarcado, en el que está también medido en moldes métricos temas, motivos, fórmulas que son fijas, una, un modo de organizar, y de expresar la materia poética. Bueno, pues voy a voy a darle pie a, a muchos de esos textos que son muy familiares, porque no voy a señalar las canciones de las que vienen, muchas son Úrsula, la puntada, eh, este eh, Te de Amar y Te de Amar, el Gavilancillo, el Riflero, el Tigre, que son muchas canciones que son muy, muy conocidas por todos, la Oveja Perdida, en fin, ahí van, ahí van, este, algo enamorado, muchas que están incluso en, la, en las... Eh, películas pues más conocidas de nuestra filmografía nacional esto es este, este catalogado en el mero dueño el mero dueño soy yo es la obsesividad amorosa dice así por nombre te han puesto luz con muchísima razón pero no has de iluminar no has de alumbrar bien como no te encienda yo adiós cantando les digo me voy cantando y adiós Dios cantando me voy en pos tras el amor que persigo que para amamos los dos a ti te sobra conmigo Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa por más que talles y talles Soy terco como una mulla ¿A dónde vas que no te halle? Aquí tienes a tu amante Aquel que quisiste un tiempo Creías que me habían matado, pero les falló el intento Yo no soy rastrojo seco Para que me lleve el viento Y aquí me tienes, al mismo cuento Ni más afuera, ni más adentro Yo soy coyote de rancho Por eso sigo tus pasos me recuadra el zafarrancho para tupirle a los plomazos Y en la noche te echo el gancho Para estrecharte en mis brazos Úrsula, yo soy su gallo Y su gavilán pollero Yo me he de llevar la polla Y aunque le rechine el cuero Ten en cuenta, bien de mi alma Que hay un dicho muy certero Toda mulla descarriada Vuelve al fin al bebedero Puedes tener tres o cuatro Para gozar de la vida Pero no olvides ingrata Que fuiste mi consentida Y que soy de los hombres De esos que nunca se olvidan para que te pases con otro, pídele a Dios que me muera, que me muera o que me maten para que te puedas pasear. Yo soy un gavilancillo, que me la vengo a llevar, avísele a su marido, que me la salga a quitar. Esta noche con la luna te vas a pasear conmigo, aunque le parezca mal al chivo de tu marido.
9: desnudos
6: al anochecer nos encontró a la luna Primer
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam@gmail.com
3: Mesa del día. Este fin de semana el Consejo Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional conocido como Morena dio a conocer las reglas para definir a su candidato candidato a la presidencia de la República.
2: Durante la reunión se acordaron varios puntos, entre ellos que cada aspirante podrá proponer a dos empresas encuestadoras siempre y cuando no hayan presentado estas resultados distantes a los oficiales en ejercicios electorales anteriores.
3: De estas propuestas, cuatro firmas van a ser elegidas por sorteo y la quinta será la Comisión de Encuestas de Morena, que será encargada de redactar el cuestionario y determinar el tamaño de la muestra.
2: Las encuestas serán levantadas entre el 28 de agosto y el domingo 3 de septiembre y será el miércoles 6 de septiembre cuando se informe los resultados a la ciudadanía.
3: Los aspirantes van a, deberán renunciar a sus cargos antes del 16 de junio para iniciar sus recorridos por el país a partir del 19 de junio y hasta el 27 de agosto.
2: Además, para mantener la unidad se les prohibió participar en debates públicos, así como descalificar o desprestigiar a los demás competidores, tampoco instar a sus seguidores a hacerlo.
3: Un punto que ha causado polémica es que las corcholatas no podrán ofrecer entrevistas a medios calificados por Morena como adversarios a la transformación.
2: Pues vamos a conversar, a tener un análisis sobre el proceso interno de Morena para definir a su candidato o candidata presidencial para el 2024. Nos acompaña a través de la línea la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas. Gracias, doctora Carolina Gilas. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida como siempre. Al contrario, muchísimas
10: gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes. Buenos días a todo el
5: auditorio.
3: Muchas gracias, Carolina. Eh, doctora Carolina Gilas, hay una, ¿cómo, ¿cómo observa el conjunto de reglas que, que, que pusieron para esta contienda? ¿Son coherentes, son congruentes, son contradictorias? ¿Cómo las observa? Bueno,
5: creo
10: que las reglas son pues, congruentes, eh, coherentes con los objetivos que tiene que tiene el partido Morena para definir su candidatura, o sea, cumplen eh, con, con una estrategia que pretende mantener la unidad al interior del partido político y por eso, como podemos observar, eh, pues, reglas que tratan de dejar satisfecha y satisfechos a los diferentes actores que participan. En esta contienda que han sido definidos directamente por el presidente de la República, pues, líder de, del movimiento, eh, y que, pues, por un lado, eh, como lo esperaban o para lo que presionaban a algunos de los participantes, en particular, celebrar, la idea es que justo ya esta semana todas las personas involucradas renuncien a sus cargos. Eh, sabemos que hay quienes hubieran preferido mantenerse a, hasta fin de año como lo marcaría en su caso eh, la legislación electoral eh, pero también hay este cuidado esa esta negociación en, en términos de las casas encuestadoras que estarían involucradas en el proceso en los plazos o se ve que es una, una estrategia digamos eh, negociada eh, conciliada aunque eh, lo que me parece preocupante es y esa estrategia pues, realmente se apega
2: a la a la legislación electoral que tenemos en el país que ahí yo tendría varias dudas sobre su validez Sí, doctora, precisamente yo quería preguntarte al respecto eh, sobre lo que marca la legislación electoral y si esta propuesta eh, rebasa y en qué sentido rebasa los, los límites de, de la legislación, de lo establecido. Eh, ¿Dónde se pasa? ¿Dónde se ajusta? Eh, de entrada, pues por supuesto, los tiempos, pero por favor, coméntanos. Uh
10: -huh. Miren, La legislación señala que en el caso de las elecciones generales, hasta cuando se elige la presidencia de la República y ambas cámaras, los procesos internos de los partidos políticos en los cuales tendrían que elegir sus candidaturas deberían empezar a, en la tercera semana de diciembre, no pueden durar más de 60 días. Y para las fechas de registro de candidaturas que la ley establece entre 15 y 22 de febrero del próximo año, ya del 2024, eh, tendrían que los partidos sus posiciones co coaliciones definir esas candidaturas. Entonces, eh, si estamos observando, pues es un proceso que inicia ahora a mediados de junio, que yo, técnicamente ya inició a partir del, del lunes, eh, y que pretendería culminar para el día 6 de septiembre, que es justo antes de que estará arrancando formalmente el proceso eh, electoral. Entonces, lo que está buscando Morena es, eh, es resolver esa contienda interna fuera de los de, de los límites que la legislación establece para eh, el inicio de los procesos electorales y creo que esto pues, obedece a, a, varias, a varios elementos de la estrategia digamos la idea de, de ganar no en el en el tiempo en la estrategia y empezar a posicionar a una candidatura ya definida eh, lo antes posible pero también pues eso pues evita eh, someterse a las a las reglas en particular en particular las reglas de eh, fiscalización que, que rigen esos procesos, pero que también al mismo tiempo permite que cuando lleguen esos, eh, esos, esos espacios a finales de año de pre-campañas reguladas por la ley, eh, Morena ya con una candidatura única estaría en condiciones de aprovechar los recursos eh, financieros, tiempo aire, en radio y televisión, para estar realizando la aprobación ya de una sola candidatura y no de un conjunto de personas que están disputándose esa, esa designación. También eh, revisando el acuerdo que ha publicado Morena, lo que llama la atención es que formalmente no señalan que que se trata eh, de una candidatura presidencial, sino de, de un cargo que llaman coordinación de defensa de la transformación. Sabemos que en hecho se trata de quién será candidata o candidato a la presidencia, pero digamos lo que lo que pretende hacer el partido es adelantarse y es hacerlo fuera de los plazos legales y fuera de las reglas establecidas para ello. Eh, ya sabemos que otro partido político, Movimiento ciudadanos, ha presentado una impugnación en contra de este acuerdo ante el Tribunal Electoral. Pues habrá que ver cómo qué lectura le va a dar el Tribunal Electoral a esta estrategia y la si la va a validar o
2: no sí tu micrófono
3: un partido como un partido como morena carolina cómo se puede se puede percibir en términos de una identidad orgánica no sé yo me recordaba viejos amigos que estaban habían estado en el en el pc y luego ya en el psum no y seguían conservando su idea de identidad del viejo PC. Y luego llegó el PRD y llegaron otro tipo de organizaciones de izquierda con las cuales mantenían una, una serie de identidad. Al final, como ciertas masas de militantes de activismos que derivaron hacia distintos territorios ecológicos, feministas, de, 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 de militancia sindical, obrera, todo este, todo este mosaico de disidencias y de activismos ¿Cómo lo observa en Morena? existe es, es, ¿Es un imaginario o en realidad es una identidad orgánica en el que sus conté, contendientes son unos más que otros de Morena? ¿Se puede pensar de esa manera o es, o es una, una forma que el imaginario coloca este partido?
10: pues definitivamente hay de los unos y de los otros lo que suele pasar a los partidos eh, que se vuelven partidos grandes importantes y que logran eh, pues este nivel de, de penetración digamos territorial pero también eh, que están en esa ola ascendente en términos de la de la consecución del poder en diferentes niveles eh, porque por un lado hay cierto podríamos decir núcleo duro que son las personas que han estado acompañando a la figura de Andrés Manuel López Obrador durante ya varias décadas, en, en algunos casos en, en el paso que él mismo tuvo, ¿no? Por diferentes fuerzas políticas, eh, pero, que, pero que están, digamos, eh, concentrados alrededor de esa figura de liderazgo. Pero también lo que hemos estado observando en los últimos años, eh, un poco a partir de 2015, pero de manera ya muy pronunciada, justo en el contexto de 2018, es que Morena empezó a abrirse y también empezó a haber un mayor interés de personas pues, que antes pertenecían a otros partidos, movimientos en su marcha Eso suele ocurrir cuando un partido se vuelve tan fuerte, cuando un partido empieza a ganar espacios, y cuando se convierte en una de las vías de acceso pues, más efectivas para ganar espacios en el poder. Entonces, creo que definitivamente hay poco de los unos y de los otros eh, que, que, que insisto sería algo algo bastante natural en esta evolución partidista, pero que también por supuesto implica que hay diferentes perspectivas visiones, de repente eh, personas con, eh, con diferentes posturas al interior del propio partido político, pero por el momento el liderazgo del presidente, eh, que aunque formalmente ya no tiene ningún cargo en el partido, pues sigue siendo muy fuerte, sigue controlando eh, a Morena y pues eso hace que todas esas personas digamos se aglutinan y no cuestionan este liderazgo y me parece que mientras eh, exista este liderazgo del presidente Andrés Manuel, Manuel López Obrador eh, Morena va a seguir siendo un partido bastante cohesionado, al menos hacia afuera hacia y también podríamos pensar que en la experiencia de Coahuila, eh, de la de la elección en Coahuila recién eh, celebrada hace 15 días también enseña que la vía de la unidad es, es importante y que para para el movimiento, si quiere eh, pues mantener esa capacidad de, de victoria a nivel municipal, estatal, a nivel federal, pues
2: necesita eh, fortalecerse internamente y
10: también sus pues alianzas.
2: Uh -huh. Doctora, ¿este proceso eh, ¿qué, qué favorece? ¿Favorece que el presidente eh, pues, y ponga eh, y anteponga eh, su interés sobre, res, respecto a quién es su candidato o candidata favorito eh, favorita o eh, se, se impone digamos la necesidad de dar viabilidad estructural y eh, política a, a, a este partido?
10: Creo que, creo que está haciendo ambas cosas, no porque eh, pues una, un, un pleito interno, una ruptura, pues definitivamente nunca ayuda a los partidos políticos, eh, especialmente cuando se aproximan los procesos eh, de competencia electoral. Lo hemos podido ver eh, desde perspectiva histórica en varios casos a lo largo de las últimas la, dos décadas y media. Entonces, por un lado, es, es esa necesidad estratégica, pero también, por otro lado, creo que el presidente está buscando eh, un mecanismo pues, que le permite garantizar la unidad, pero también que le permita incidir en la designación de la persona que, a sus ojos, va a ser la mejor candidatura. Creo que, en particular, la mejor candidatura, entendiéndose quién de esas personas, que son cuatro integrantes de Morena y, por el momento, dos eh, representantes de los partidos que, que en los últimos años han estado sosteniendo la coalición con Morena, que confunde ahí el Partido Verde, eh, una persona que, de, que diera como mayores garantías de dar continuidad al proyecto que ha encabezado eh, el presidente López Obrador, o sea, la, la llamada, la autoyamada Cuarta Transformación. Creo que está buscando ambas cosas, está buscando eh, un buen heredero, una buena heredera, y también eh, posicionar a su partido en, en la en la contienda donde se sabe que la presidencia es fundamental pero no es lo único o sea lo que morena necesita para poder continuar eh, con los cambios que ha estado buscando implementar y que en varios temas en, en, en el último periodo en la última legislatura no ha podido avanzar es también el control del congreso y por supuesto eh, mantener las cobertura que tiene
5: a nivel estatal uh -huh.
3: Cuando hay este Carolina, cuando hay una una este una, una visión tan eh, quirúrgica de la de la política nacional operada por las ideas del presidente de la República como el líder moral desde 2006 de todo un movimiento que ha sido muy importante, cuando uno uno ve esa esa visión de de, de, de limpiar, la idea de limpiar que es una idea muy polémica no la idea de la corrupción como un cáncer la idea de la desigualdad y de y de la y de la voracidad de algunos empresarios beneficiados empresarios instantáneos que no han abonado, que no han trabajado desde el origen sus fortunas sino que las han tenido como parte de la corrupción eh, el abonamiento de ciertos medios como comparsas de, una, de un medio todos estos elementos que son eh, radicales frente a una idea de continuidad que el PRI mantuvo Como en un juego de ajedrez eh, De una, un baile muy diplomático Entre una, unas administraciones y otras ¿Cómo observar esto desde la oposición? Cuando yo escucho muchos odiadores de la, de la cuarta transformación De la visión, los insultos permanentes Hacia el presidente Me da la impresión de que eh, son personas Que quieren que vuelva a lo anterior Aunque cuando uno les pregunta a esos odiadores Dicen, no, 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 no quiero que vuelva lo anterior Pero se comportan así ¿Cómo entender este paradigma de, 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 de estratégico frente a lo que la oposición la oposición ofrece como alternativa si es que esa alternativa ese esa manera de, de posicionarse tan radicalmente frente a López Obrador como figura política doctora pues,
10: miren yo, yo estoy del todo de acuerdo con con, esa, con ese panorama que, que acabas de pintar que me parece que eh, más allá del discurso político, eh, pues, los indicadores no nos están mostrando que en el país estemos enfrentando un descenso en los niveles de, de la corrupción. Esto eh, sucedió dio al inicio del sexenio que pareciera ser como un bono de confianza al, al futuro. Eh, político del presidente, pero que en este momento definitivamente no es así, entonces ahí tendría yo mis, mis reservas. Y también creo que eh, estamos cayendo desde hace tiempo en, en una lógica en la que a, la, a cualquier persona que critique a la gestión actual se le acusa de querer el regreso de lo anterior o de no haber... Eh, Criticado lo suficientemente a las gestiones a las anteriores. Yo creo que no es por ahí. Creo que en el rol eh, de la academia y de los medios es estar criticando a quien llegue y cuando llegue. Creo que nuestro rol es, en ese sentido compartido, eh, de estar eh, supervisando, observando y señalando cuando las decisiones gubernamentales no son las idóneas sí. eh, y cuando hay sospechas eh, de lo que puede estar detrás de, esta, de estas decisiones. Pero, um, habiendo dicho eso, me parece que en efecto hay un error muy importante, una deficiencia muy importante por parte eh, de los partidos que se asumen oposición a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en efecto se centran en, en su agenda, en la crítica hacia su gestión, su persona, lo que es en cierto sentido entendible, pero me parece que hasta el momento no han logrado justo ofrecer alguna otra alternativa. Es decir, eh, lo que nos hacen saber como ciudadanía es que están en desacuerdo con las políticas públicas de Morena o con las decisiones que está tomando Morena pero, eh, y, que, y que por eso consideran que son una alternativa frente a Morena, que ya no quieren que sigan en el poder, pero no nos dicen realmente para qué quieren llegar al poder. Es decir, que visión del país tienen, qué visión de la sociedad mexicana tienen, por qué las personas tendrían que confiar en ellos o compartir esa visión, alguna visión ¿no? que, que nos tendrían que estar ofreciendo. Me parece que eh, como estrategia electoral la, la pura crítica es bastante ineficiente eh, y que pues mientras eh, los partidos opositorios, pues, en lo individual o de manera conjunta, no logren articular alguna alguna propuesta pues atractiva para, para la ciudadanía, creo que pues no van a no van a lograr una, una mejora en sus resultados electorales.
2: Uh -huh. Doctora, bueno, eh, siguiendo con las cuestiones problemáticas, eh, una de ellas es la fiscalización que ya mencionabas al inicio. Eh, el acuerdo establece que las personas aspirantes a este proceso en Morena y sus aliados no emplearán recursos públicos o empresariales. Eh, da una lista eh, de, 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 de lo que no tienen que, en, en lo que no tienen que incurrir estas personas aspirantes. ¿de dónde entonces? Uno se pregunta, ¿de dónde entonces van a llevar a cabo eh, estos eventos que, eh, pues, son varios días a partir del 19 de junio y hasta el 27 de agosto? A ver si no estoy equivocándome en las fechas, creo que no, eh, pero son varios varios días, eh, varias semanas, donde tendrían que llevar a cabo eventos, mítines, una gira? Dijo por ahí Mario Delgado, pues no, no es tan caro, ¿no? Decía él. Son varios, varios días eh, de una actividad intensa que ya está a la puerta. Eh, ¿Qué tendría que decir la autoridad electoral respecto respecto? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti esta esta cláusula, este punto donde, que, que, que tiene que ver con los recursos empleados para esta pues, pre-campaña pre o no sé cómo, cómo llamarla, eh, ¿cómo lo ves? Bueno, en realidad lo que dice en ese en ese aspecto
10: del acuerdo pues, es simplemente que tienen que cumplir la Constitución y la ley, eso no es nada nuevo, uh -huh. todas las personas que son funcionarias públicas deben, deben tener muy claro en nuestro país que existen prohibiciones constitucionales y legales que tienen que ver con la utilización de los recursos públicos para cualquier actividad procedidista, personal o partidista. Eso es algo que, que es permanente, que, que aplica siempre, no importa si están buscando algún cargo interno o alguna, alguna designación eh, por parte de su partido político no. o sea, no. Una, es una regla, es una prohibición absoluta y para la cual no existe ninguna excepción. Eh, y donde, por cierto, eh, conforme a las eh, sanciones que señala nuestra normativa, pues, utilizar los recursos públicos, utilizar los recursos de procedencia ilícita, que en este caso también serían aportaciones privadas, eh, porque no es un proceso regulado por la ley, eh, pues eso puede resultar incluso en la cancelación o negación de registro de una candidatura. Entonces no estamos aquí hablando de violaciones menores. Eh, también me parece que... Eh, este, es algo pues, altamente cuestionable eh, que la problemática deriva simplemente destacar el proceso de designación de candidaturas de las ramas que establece para ello la legislación electoral y hacerlo de manera tan adelantada o sea la ley eh, no no prevé un escenario como, como el que está ahora haciendo Morena no como la estrategia que está implementando Morena creo que eh, pues, todo dependerá de la interpretación que le va a dar, de este caso, el Tribunal Electoral. Eh, y creo que si lo considerará válido como un proceso interno adelantado, eh, creo que también eh, tendría que someterse ese proceso a la fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral. Eh, o también un escenario posible quizás sería que el tribunal declare pues, inviable esta estrategia y obligue a Morena a, a suspenderla, para llevarla en los tiempos legales que son a finales del de año. Ahí tenemos en este momento cierta incertidumbre sobre cómo lo va a interpretar eh, la autoridad. Me parece que Morena trata de cubrir sus espaldas, no llamando este proceso eh, como el proceso de selección de candidatura eh, a la presidencia, pero bueno, a mis, a mis ojos es una, una manera de darle vuelta a la ley, lo que definitivamente no me parece que se adapta al marco legal existente.
3: Lo que usted observa, Carolina, como como una, cómo observa, cómo observa esta esta correspondencia entre los principios de gobernabilidad, la estrategia que pretende Morena eh, enarbolando ciertos principios, una eticidad, una manera de gobernanza con los que ha exhibido el, el, el gobierno eh, para para gobernar, es un marco fundamentalmente ideológico, ¿no? que digamos que uno puede pensar que la cruzada contra la corrupción, la cruzada contra la pobreza, la elaboración de una cartilla moral para establecer formas de conducta de los funcionarios ¿cómo, cómo establecer? ¿hay una correspondencia entre la manera eh, que eh, el presidente ha propuesto transformar al país con las maneras en las que eh, Morena podría respaldar ese esa, esa, esa vocación transformadora? ¿existe esa congruencia?
10: Bueno, me, me está haciendo una pregunta bastante complicada, a mí me parece que en varios puntos no hay, es decir, eh, por un lado eh, el, discurso, el discurso de este tipo de actos, como las cartillas morales, etc., eh, pues han sido el centro de, del discurso presidencial pues desde la campaña y ya en el ejercicio del cargo, sin embargo, insisto que cuando observamos los indicadores y eh, cuando eh, los medios eh, de comunicación eh, por, u organizaciones de sociedad civil denuncian eh, casos de aparente corrupción, pues estos no suelen ser tomados muy en serio por eh, por el titular del Ejecutivo eh, y aparentemente no no estamos observando que llegara a tomar cartas en el asunto. ¿no? Entonces, parece ser un poco la estrategia de... De, de utilizarla como, como parte del discurso político legitimador por un lado, en contra de adversarios políticos por por otro lado. En, en cuanto a sus estrategias de, de combate a la pobreza, me parece que es fundamental eh, medidas como elevar el salario mínimo o fortalecer los programas de transferencia directa que definitivamente han sido importantes y han sido necesarias. Pero a mí personalmente me preocupa eh, que eso se ha hecho no a la par con el fortalecimiento de otro tipo de políticas públicas sin estrategia y estrategias, no en lugar de. Eh, o sea, actualmente el gobierno mexicano ha apostado exclusivamente por proyectos de eh, de transferencias directas, que, invisto, no es que sean un mal en sí mismo. Eh, sin embargo, no suelen tener una capacidad transformadora de las condiciones socioeconómicas de las personas a mediano y largo plazo, y en ese sentido alivian o, o fallan un momento, una necesidad que, que está presente en un momento dado, pero no transforman las relaciones eh, de poder, las relaciones socioeconómicas a mediano y largo plazo, y eso en particular me, me preocupa bastante.
5: Eh,
10: así que, pues... Creo que todo o muchas de esas, de esas valoraciones, pues por supuesto, eh, dependerán de cuáles van a ser nuestros parámetros o que consideremos una política pública eficaz. Eh, desde, desde mi punto de vista, eh, hay muchas cosas que podrían o deberían haberse hecho de una mejor manera.
2: Uh -huh. Doctora, pues ya cercanas al cierre, eh, te pregunto, ¿cómo ves el proceso en la oposición? ¿Cómo ves el proceso pues mediante el cual se pondrán de acuerdo para presentar a la ciudadanía una opción eh, frente a Morena? Yo creo que todos deseamos tener eh, una oposición a la altura de este desafío. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Pues me parece que, que todo está todavía bastante desdibujado, o sea, me parece
10: que eh, los partidos eh, políticos todavía no tienen la claridad sobre cómo hacerlo, creo que hay muchísimas manos levantadas en, en todos estos eh, partidos bueno, que al, al menos hasta el momento han estado coadigándose, pretendiendo eh, pues de esa manera eh, colocar candidaturas más fuertes frente a, al partido en el gobierno sabemos con, que con un éxito que mejor de los casos podríamos llamar moderado o muy modesto eh, y creo que eh, no tienen mayor claridad sobre cómo articular una candidatura fuerte eh, para 2024 eh, hay ciertos personajes que incluso han levantado la mano pero que tienden a estar muy vinculados con alguna de las opciones políticas y parecen ser pues, muy difíciles de aceptar para el resto de los integrantes de la de la coalición, creo que en realidad eh, tampoco hay mucha claridad sobre si esa coalición va a subsistir para la postulación de, de 2024, he eh, invito que más allá del proceso de selección de candidatura que es en lo que todo el mundo parece centrarse, creo que en primer lugar los partidos tienen que saber por qué quieren estar en coalición y por qué quieren presentar una candidatura candidatura común porque insisto decir solamente que lo quieren hacer eh, para presentar una alternativa eh, ante ante la fuerza de, de Morena, pues esa alternativa no puede ser solo un, un nombre, esa alternativa también tiene que ser un proyecto, una visión del país, tiene que ser algo que, eh, pues que, que mueva a las personas votantes, a la ciudadanía, pues más allá de decir, porque obviamente hay personas que van con Morena, hay personas que buscan otras alternativas, pero decir yo quiero votar por alguien distinto a Morena pues no necesariamente te, te va a llevar a aceptar eh, una candidatura eh, seleccionada por partidos tan distintos, con historia tan distinta y que no parecen tener una visión conjunta de lo que quieren construir. Creo que es, es en realidad el mayor problema de la oposición en este momento.
3: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la Red de Politólogas. Pues quedan muchas, quedan muchas preguntas y a lo largo de este proceso yo creo que van a aparecer muchas más. Muchas gracias por estar con nosotros, darnos la oportunidad de conversar con usted. Al contrario,
10: siempre con
2: privilegio. Muchísimas gracias y buen día a ustedes
3: y a la Gracias, doctora.
2: Gracias, buen día, doctora Carolina Gilas. Vamos a hacer una pausa musical, 9 con 45 minutos de la curaduría que nos propone Ditsitlali Morales para recordar al compositor mexicano Carlos Chávez en su aniversario el día de hoy. Pues bueno, vamos a escuchar Xochitl, eh, Xochipilli, una música azteca imaginaria. La primera grabación realizada como parte de la exposición Dos Siglos de Arte Mexicano del Museo de Arte Moderno eh, eh, en Nueva York fue en 1940. Vamos a escuchar. Thank you. los talleres libres y recreativos de danza UNAM nos presentan y nos proponen en un cabaret y burlesque en la UNAM bueno, es la primera vez en realidad que se presenta esta oportunidad y para hablarnos al respecto se encuentra en la línea Gisela Martínez Lucy Bon, Bam, bon Mambo eh, ella es actriz, intérprete de cabaret y pionera del neo burlesque en México, Gisela, gracias por estar esta mañana, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenos días gracias, hola
3: no la que se la, de, comentaba hace un momento que tienes ya muchos años mucho trabajo sobre esta esta idea del cabaret ha ido cambiando este tratando de encontrar un lugar de, de que homenaje a las, a las cabareteras homenaje al burlesque muchas formas que en, en el final eh, lo que lo que tratan de englobar es una forma de libertad no cuéntanos cómo, cómo ha sido este proceso de trabajo y cómo llegas a, a esta a esta propuesta en la UNAM absolutamente claro sí
4: me siento muy contenta de tener la oportunidad ahora, justo con los talleres libres de Danza UNAM, de invitar a más mujeres, todas mayores de edad, eh, tanto universitarias como del público en general, para conocer, para vivir la experiencia del cabaret y del burlesque. Vamos a presentarnos ya el 17, el sábado 17 en la Sala Miguel Covarrubias, como parte del cierre del primer ciclo de este año de los talleres libres de Anselmán. Y para mí es una satisfacción enorme que la universidad, mi alma mater, justo abra esta materia de cabaret y burlesque para el público, para las universitarias, para explorar, para divertirse, para movernos. Es satisfactoria la experiencia.
2: Sí, eh, Gisela, ¿cómo se prepara un show como este para un público universitario? Eh, lo has dicho también, para para las para las universitarias también especialmente y para todo el público en general, pues, pero desde un recinto universitario que, eh, pues, eh, todos los días, todos los días desde acá estamos, eh, desde acá me refiero a la universidad y todos sus lugares, eh, pues, eh, hay muchos esfuerzos por reivindicar muchas cuestiones del cuerpo y del disfrute. Eh, a ver, cuéntanos, ¿cómo se piensa un show como este para este? público.
4: Tiene que ver mucho con eh, la libertad. Con más allá de atrevernos a mostrar alguna parte de nuestro cuerpo o incluso jugar al desnudo, tiene que ver con el quitarnos tabúes y muchos, muchos, muchos prejuicios que sí, a lo largo de nuestra vida, la sociedad, pues, nos va etiquetando, nos va censurando y tenemos que aprender que mientras más eh, resistencia ponemos desde la trinchera cabaretera desde el conocimiento, desde la ventana de la universidad si no es por medio de la universidad si no es por medio de, de nuestra historia de vida eh, no puede haber otra alternativa y lo que justo está haciendo la universidad al abrir una un, bueno, un taller de danza cabaretere burlesque, tiene que ver con resistir con dar este
3: tema de que el cabaret tiene que existir justo, porque es universal y porque son todas y todos los cuerpos bienvenidos. Uh -huh. sí. hay, una, hay una, hay un tema, digo, <ríe> voy a generalizar, pero todo el mundo tiene una, una, una tía que le encanta bailar, pero ¿qué crees? A tu tío no, a tu tío no le gusta bailar, ¿no? Y siempre hay alguien con quien se puede, con quien se puede bailar, con quien se puede disfrutar, hay espacios como muy reservados y que son a veces muy... Tienen un grado de hostilidad y de violencia como las despedidas de soltero, las despedidas de soltera, donde hay un espacio que podría generar un espacio crítico, autocrítico, donde no importan las tallas, donde no importan las habilidades, sino hay una parte en la que uno se enfrenta a la necesidad de moverse y a la necesidad de divertirse, pero entender un poco quién es uno. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese, en ese terreno? La necesidad de alguien de acercarse De seducir Justo eh, a veces en medio del lodazal De parámetros y de estereotipos Machistas, patriarcales pero, pero también empujadas Por el amor, por el interés de, de participar en algo que motive la curiosidad Y el interés ¿no? ¿Cómo ha claro. sido tu experiencia? Eh,
4: para mí el burlesque Y el cabaret han sido Mi, mi vida, mi refugio Um, a través de todo lo que yo pude conocer estudiando la licenciatura de teatro en la UNAM, uh -huh. yo no me identificaba con algún texto, obviamente todos tienen algo de un toque amoroso y humano, claro, como no, Shakespeare, que sí, pero hacía falta como algo que le diera este toque de mi realidad cotidiana como universitaria que tomaba el transporte público, que sufría acoso en ese transporte público, que llegaba y no encajaba muchas veces con los estereotipos, y, y fue el cabaret lo que me hizo a mí eh, darme cuenta de cuál era mi llamado, de cuál era, <risa> no sé, de pronto es como, es mi lugar. Yo bailando mambo, yo uh, usando estolas, guantes, es como me siento... Eh, Puedo encontrar la manera de expresarme, bailando en, en un cabaret, bailando en una pista, y ahora con mujeres que de verdad lo único que quieren es divertirse, es re reencontrarse, retomar como esa cercanía con su cuerpo que está tan lastimada. Estamos muy lastimadas, pero no dejamos de movernos, y eso es algo es
2: algo delicioso, es increíble es el rico mambo de todos los días sí, Gisela, bueno pues eh, ahí se va volando el, el tiempo reiteramos la invitación, este sábado 17 de junio a las 18 horas eh, una una última cuestión eh, ¿cómo, ¿cómo se combate, cómo, cómo combate el nuevo burlesque pues los estereotipos estéticos también, eh, solo ciertos cuerpos pueden ser sensuales, es lo que nos han dicho eh, hasta el cansancio. Y a partir de cierta edad, además, a partir de cierta edad, las mujeres uh -huh. dejan de ser atractivas para los ojos del resto de las personas. A ver, por supuesto, estereotipos y prejuicios muy estúpidos, pero sí. cuéntanos cómo se combaten desde un lugar como el, bur el, el burlesque.
4: Eso es lo que nos han dicho porque nos quieren controlar, porque prefieren que estemos enojadas, que estemos inconformes. Pero evidentemente, vengan por favor a esta función que es solo una probadita, está dentro de todos los talleres que se van a presentar en el bloque de las 6 de la tarde del sábado 17 en la sala Miguel Tobarrugas y ustedes van a ver los diferentes géneros francísticos que se van a presentar. Y nosotros vamos a justo salir con una coreografía que incluye a mujeres, eh, ¿qué se puedo decir? Hay académicas, hay universitarias, hay público en general, y, y ustedes lo van a ver, la respuesta va, está ahí, la, la, la respuesta es solamente tú puedes ser responsable de tu cuerpo y solamente así vas a poder presentarte ante los demás partiendo del amor propio, partiendo de lo que tú tu movimiento en el día a día en el escenario va proponiendo, o sea, lo que vas haciendo.
3: Sí, pues muchísimas gracias, mucha suerte, todo esto se suma a, toda una, a una gran capacidad, un gran abanico de visiones del cuerpo a través del yoga, del baile, del, sí. del ejercicio que ha hecho Dan Sonam de una manera sí. muy muy interesante, muy propositiva y nada excluyente. Muchas gracias Gisela Martínez, eh, Lucy Fambambo, mucha suerte y mucha vida para tu proyecto.
2: Besos, gracias a Hasta ustedes, parte. Hasta pronto. Eh, bueno, pues no se pierdan eh, en la Sala Miguel Covarrubias, este sábado 17 a las 18 horas, eh, bueno, esta propuesta de Cabaret y Burlesque en la UNAM suena al fondo Carlos Chávez, la composición es el concierto para piano, con esto nos despedimos, está al piano Jorge Federico Osorio, la Orquesta Sinfónica Nacional de México, Enrique que como director, nos vamos Miguel Ángel.
3: Nos vamos, esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencias sonoras.